0: Tak vás, přeju dobrý ráno a děkuji, že jste přišli. Já se jmenuji Urza, vystudoval jsem Matfis, živím se jako programátor. Před pár lety jsem učil na částečný úvazek programování na soukromém gymnáziu a už 12 let nebo víc zabývám ekonomí s určitým přesahem do filozofie a sociologie. A jsem spolu s Ludwig von Wieses institutu, což je Think Tank zaměřený na osobní a ekonomické svobody jednotlivce a proti státnímu omezování těchto svobod. S podobným zaměřením tenhle ten Think Tank teď momentálně vedu se svojí přítelkyní, s kterou máme taky nějaký YouTube channel, je mám blog, píšu texty, teď a krom toho jsem člen svobody učení. Takže tohle to je nějak takto téma, hlavně ta svoboda, kolem který se vlastně všechny tyhle ty aktivity nějakým způsobem točí a které a v souvislosti ještě ze školství bych si tady s váma chtěl povídat. Já bych, já jsem většinou, když přednáším, tak je to způsobem, že někde udělám přednášku a přijdou tam čistě lidi, kteří chtějí. A v takových případech on ty přednášky většinou na nějaký dost striktní téma. V momentě, kdy mě pozvou přednášet do nějaké školy, tak je to trošku jiný, protože nevím, kolik z vás by sem přišlo, kdybyste jako nebyli v té škole, takže tímto se omlouvám všem, kteří tady třeba jsou protože se nutili, nebo, nebo že prostě v té škole nějakým způsobem musí být. A z toho důvodu jsem se nepřipravil žádnou jako úplně, nebo mám nějakou jako přibližnou kostru, o který se můžeme povídat a nemám k tomu takhle ani slajdy, ani nic. Což znamená, že je, bude to jako hodně o tom, co, co vy chcete a pokud něco z toho, co já budu říkat, nějakým způsobem vás bude víc zajímat, tak to můžeme odbočit. Pokud vás to bude zajímat méně, tak toho můžeme jako odejít. Rozhodně nikoho nějak jako nenutím máme mě tady poslouchám, můžete mě ignorovat. A, za, a rozhodně chci, abyste ty, kteří to zajímá, abyste mi do toho vstupovali, ptali se, spochybňovali mě, chci, abyste si při tom ty věci, které říkám, klidně googlovali abyste mě opravovali, když s něčím nebudete souhlasit, když sám něco nebude zdát, tak chci ten nesouhlas jako slyšet, takže kdykoliv něco budete mít, přihlašte se, můžeme jako diskutovat. Tady je docela počítat. Tak. První věc, dostal jsem vlastně k té přednášce v podstatě jedinou instrukci a to je, že by měla být apolitická ve smyslu, že bych neměl propagovat žádnou politickou stranu. To se nemusíte bát, ona bude apolitická možná až moc pro některé, ale chtěl bych se vás zeptat, proč si myslíte, že ta přednáška má být apolitická a proč bych tady neměl propagovat žádnou politickou stranu? Další otázka. Jaký je kritérium k tomu, co je jako vhodný a co není vhodný? Proč bych tady jako, teď jsme si teda řekli, že nemám propagovat politickou stranu a tady máme k tomu důvod, což je jako ten jeden důvod, ty jedné věci. Ale tak obecně, co si myslíte, že je ve škole OK propagovat a říkat a co, co není OK? Dokázal by to někdo nějakým způsobem obecní. To je, to je to už je jako těžká otázka, jo. To
1: je. Jo, stranu. Jo, ja, ja, jo.
0: Super, jo. já se Super. já nechci propagovat žádnou stranu. Já jsem tak. jako v opozici proti všem politickým stranám. A nechci tady ani propagovat žádné náboženství. Ale ta otázka zní, vy jste vlastně říkal pakta, ale ne politickou stranu a ne náboženství. Tím už se někam jako dostává. A teď jako takový hezký názor, který na první pohled vypadá, je, že ve škole se teda jako učí jenom pakta a nepropagují se tam, řekněme, nějaký hodnotový věci. Jo, to je super. Teď jako, řekněme, teď jako fakta to je pravda, a teď je otázka, který fakta, no? Teď si představte, že třeba kontroverzní téma sexuální výchova. Některý rodiče si myslí, že je správně, aby se to ve školách se studentem učilo. Některý rodiče si myslí, že by se to mělo probírat doma, a některý si dokonce myslí, že by se to nemělo o tom mluvit vůbec. A teď, ta otázka jako, jak to vyvážit, Protože ty děcka tam do té školy jako musí chodit všechny. Teď jako, co se týče toho náboženství, tak se řekl, že se nemá propagovat náboženství, OK. A teď třeba, když se potom dostaneme k takovým věcem, které jsou, otáz- jako, který jsou sporný. Řekněme, máme nějaký, nějakou biologii, ve které je nějaká evoluční teorie. Evoluční teorie dává nějaký smysl, ale neexistuje pro ní žádný důkaz, i když se zdá logická. A teď v České republice moc ne, v České republice vlastně máme velmi ateistický národ, takže tady to vlastně není problém, ale třeba v Americe většina lidí věří v Boha a spousta lidí si myslí, že svět byl stvořený jinak a že evoluce jako neplatí, že, že to je špatná. Já třeba je teorie věřím, ale, ale o to teď vůbec nejde. Otázka je v takovémhle případě, když nemáme žádný fakta a máme něco, co je třeba pravděpodobné, jak se s tím vypořádat. Jo? Potom nabáá někoho něco k tomu, i kdyby někdo chtěl něco říct, tak můžete.
2: Jo.
1: No jasně, jo, jo, to je
0: dobrý prostě. To, to, to je, to je skvělé. A teď Já jako... Nekoučí, to,
1: něco, to, svět, no. Přesně tady, tak, jo to, to je... jo,
0: to je... skvělý přístup. Teď, uh, když se dostaneme dál, říkali jsme tady byla skvělá připomínka o těch alternativách. Tady ve škole, a vlastně není to úplně náhoda, on je to Národní vzdělávací program. Národní vzdělávací program je vlastně program, který vytvořil stát s tím, co má být všem studentům předáno. V Národním vzdělávacím programu, já tady mám pár věcí, které můžu odcitovat. Je tam napsáno, a to přímo cituju, z toho Národního programu, z kterého se potom tvoří rámcový vzdělávací programy, z toho se pak tvoří školní vzdělávací programy a podle těch se potom učí. Tak je tam napsáno. Podpora demokracie a občanské společnosti. Píše se tam o výchově k demokratickému občanství vnášení prvků demokracie do života škol, posilování sou náležitosti k národním tradicím, klíčové kompetence zaměřené na výchovu občana, to tady máte taky, pokud vím, předmět výchova k občanství přímo se jmenuje, a zachovávat si svou národní a občanskou identitu. Tyhle věci přece vůbec nejsou faktický. To s tím nemá vůbec co dělat, s tím, že by to bylo jako fakta. A přímo to, co se píše v Národním vzdělávacím programu, je silně zabarvené. Nepíše se tam o tom, že by to mělo mít nějaký protiklad. A teď prosím vás, vůbec tady nejde o to, jestli demokracie je správná nebo není. Jde o to, že když se mluví o určitých věcech, tak se shodneme, mají to být fakta, nemají se propagovat politické strany, má to být jako objektivní, máme říkat i druhý pohled. Ale v Národním vzdělávacím máte programu, máte. Vlastně věci, které vám mají být předávány a strašně silně jsou vám předávány bez toho, aby se to jakkoliv vyvážilo. Vy máte výchovu občanství. Cílem má být udělat z vás správný občan. Máte výchovu k demokratickému občanství. Cílem je vysvětlit vám, že demokracie je správný systém. Co když není? Jako vezměte si třeba jako příklad nějaký totalitní režim, který zase mají v tom školství zakotveno, že vás mají učit ty jejich totalitní věci, takže když jsme teď tady byli ve třetí říši, tak úplně stejně, jako teď je zakotvená výchova k demokracii, tak tam bude zakotvená výchova k tomu, že jste vyšší rasa a že jste áriíci. A kdybychom byli v komunismu, tak tam budete mít zase jako implementovaný nějaký marxismus ani neží. Co se o tohle myslíte? Vyučuje se vůbec ve škole nějaká protiváha k demokracii, nebo třeba mě ve škole čistě byla demokracie prezentována jako ta nejlepší jako režim a všechny ostatní byly v podstatě jako prezentovaný jako, že to je, to je špatný? Má z toho někdo jiný pocit, nebo co se o to myslíte? Neřešej, přesně tak. To je strašně zajímavá věc. Jo. Už tohle. Tohle ukazuje tu pozitivní citovou zabarvenost k demokracii. Vy jste vlastně zmínil demokracii a řekl jste svoboda slova. Jak tyhle dvě věci souvisí? Ne, to No já vím, ale ty dvě věci spolu nijak nesouvisí. Ono se často řekne, že demokracie znamená svoboda slova, ochrana menšin a takyhle věci. Ale to přece není demokracie. Demokracie je prostě vláda většiny. Demokracie je, že většina rozhodne, co bude. Je úplně jedno, co ta většina rozhodne. Když si většina rozhodne, že židi půjdou do plynu, tak je to demokratický rozhodnutí. Velmi špatný, ale demokratický. A toto je svoboda slova, To nemá s demokracií vůbec co dělat. Když se většina rozhodne, že se zakážou určitý projevy, tak se zakáže zcela demokraticky a zcela v rozporu se svobodou. Ona, demokracie v mnoha oblastech, je v rozporu se svobodou. Kdykoliv si většina rozhodne omezit svobodu, a to se děje kolem nás velmi často, tak je to najednou vlastně přesně ten rozpor, že? ti, že jsou vlastně všichni už od začátku, a to není vůbec nějak hodnotově neutrální, jsou velmi emocionálně masírovaní určitou propagandou, že demokracie je správná, tak se to často používá jako synonym ke správné věci. A velmi často se to bere tak, že když bylo něco do, do, rozhodnuto demokraticky, tak je to správné. A nad tímhle, což je podle mě jedna z nejdůležitějších věcí, která by se v té škole měla probírat diskuzí, a nikoliv tak, že se něco podá, protože je to systém, ve kterém žijeme, je to něco, co nás ovlivňuje, troufám si říct, mnohem víc než 99% toho, co se ve škole učí. Tak toho nejenom není vůbec podrobeno kresický diskuzi, ale je to podsouváno do hlav už těch nejmenších, jako něco, co je správně. A je to přímo v tom vzdávacím, je to, je to v národním vzdělávacím programu, jo. To není nějaká konspirace. To tak prostě je, a ty školy, když to dělají, tak to není, že by to bylo jako zdý školy a zdý učitelé, že to dělají. Oni to tak mají dělat. Oni to dělají proto, že to, že to mají v popisu práce. No a tohle je vlastně jako otázka, jo. Potom další věc jsou ty, další věc jsou ty věci kolem náboženství třeba. On vlastně, etatismus nějaký, řekněme, uctívání státu. Je svým způsobem, je to náboženství, jenom se to tak nemenuje. Vemte si státní znak, hymna, symboly, musíme tím mít úctu, vlajka, to všechno. Jsou svého druhu náboženské rituály, které mají za úkol těm lidem říct, mějte rádi stát, respektujte ho, přijmejte to, co vám říká. A moc o tím nepřemýšlejte. Protože, jak můžu říct, mějte ústup vajce, mějte ústup hymně, pověsit si na státní znak a prezidenta, a poté, co takhle projdete několika lety takovýhleho, takovýhle indoktrinace, takovýhleho nátlaku, tak říct, a teď si teda pojďme nějak nezaujatě podiskutovat o roli státu ve společnosti. Úplně A hodnota, jestli se s tím souhlasíte nebo ne. Je tady někdo, kdo by nesouhlasil s tím, že se vlastně tohle to děje a že tady je ta nevyváženost? Jako, já tam vidím obrovskou nevyváženost. Je tam někdo, kdo se mnou tohle nesouhlasí? Musí to tak být, ale zhodně tím, že vy vás napřed vyvolám ústup k tomu státu, potom budete snáze přijímat jeho omezení, než kdybyste ho v úctě neměli. To je, Čili...
1: A ono by
0: to to když bylo i otrokářství a bylo strašně moc věcí. A máte pravdu v tom, co jste říkal... Že ten systém se snaží jakoby zachovat sám sebe. A že když tady máme nějakou demokracii, tak ona se snaží zachovat sama sebe. Což je pravda. Dělá to každý systém. A máte pravdu, je to do jisté Ale to ještě neznamená, že to je správné. I ten národní socialismus se snaží zachovat sám sebe. Ten komunismus taky. Dají to všichni. Ale ta demokracie se jediná možná trošku tváří, že to tak úplně není. Například jsme tady byla zmíněna svoboda slova. A mě to všechno že máme svobodu slova. Nevím, jestli to učili vás. Co? Učili? Říká se to. Dobře.
3: to někdo, je to zajímá To je jedna
0: věc, ano, ale ta, to, to máte samozřejmě pravdu, ale potom tam máte, pak to má jako, důsledkem toho je, že když to řeknete, tak budete potom nespokojená, protože ten učitel vás bude ignorovat. A nebudete si za to třeba sednout. Často se říká, před rokem 89 zaměnulýho režimu si člověk mohl jít za názor sednout. A jak je dobře, že už teď nemůžeme? No, není to tak. I dneska si můžete jít za názor sednout. A jsou to jednak názory takový ty, jak říkáme, extremistický, což je například propagace nějakého toho nacismu nebo, nebo nějakých takových hnutí. Já jako rozhodně nejsem zastáncem nacismu já to považuji za zrůdnou ideologii. Ale stejně, nacisti v naší společnosti nemají svobodu slova. Protože v momentě, kdy si udělají veřejný projekt nebo něco řeknou, tak si budou sednout. No a jaký je rozdíl mezi tím, co je teď a co bylo před tím rokem 89? Je tam obrovský rozdíl v míře, což znamená, že zatímco dneska postihujeme na svobodě slova 0,1 lidí, nebo ještě méně, nevím, bo, tak tehdy jsme postihovali na svobodě slova daleko více lidí. Ano, je pravda, že máme trošku větší svobodu slova v míře, než jsme měli předtím, ale není to svoboda slova, protože svoboda slova je, když máte zaručeno, že když budete mít nějaký projekt a vyjádříte svůj názor, tak vás potom za to nezavřou. No a ono, můžeme říct, jo, ale ono je to hrozný, protože musíme se chránit proti racismu, nacismu a podobně. Já souhlasím, že se musíme chránit, nemyslím si, že ta cesta to zakázat je dobrá, ale to je teď celkem irelevantní. Podstatný je, že když si pustíme, že je třeba se chránit proti nacismu a podobně a u svobodu slova nějakých lidí omezí tak nemůžeme zároveň tvrdit, že svobodu slova máme. To si prostě vylučuje. A to je další vlastně velice u těch už jako dětí, malých v té škole v Tolkána, že to svobodu slova jako máme, přitom tomu se pak jako dostanete k tomu, že ne. A, dost, a je to velice reálný, Ono se zdá, že je to jakoby odstražený jako od reality, že se to děje tam někde. Někomu se to skutečně děje tam někde. Na druhou stranu... Já nevyznávám nic na potlačování nějakých lidských práv a podobně, ale mluvím proti státu a už i já jsem měl na základě tohohle sezení na policii. Jenom proto, že si dovoluju spochybnovat státní autoritu, jsem podávat vysvětlení. Přitom jsem rozhodně jako nedělal nic takového, jak se říká, prostě nějaký jako... Řekněme, že by porušoval nějaký lidský práva nebo takové, to vůbec ne. Jenom když prostě řeknete názor, že daně jsou v podstatě loupež, tak když ho špatně formulujete, tak už to může být nabádání k trestnímu činu. No, takže to je o, o té sově slova. No a teď jako je hodně věcí, které se v té škole dozvíte a které nejsou tak úplně pravdivé. Já bych se teď dostal k tomu, že my jsme říkali, že vlastně se ty informace můžou poskytovat vyváženě, ale i když se snažíme poskytovat vyváženě, tak pořád informací a i faktů je na světě strašně moc. Takže vlastně nevíme, jak vybrat, který těm studentům podat. A to, co vybáme, bude velmi velmi jejich osobnost. No a představte si následující jako model, kus, který, hypotetický model, kdyby to takhle fungovalo. Že si školu, do který nemusíte chodit. Je dobro. Není tam žádná věková segregace. Mimochodem, věková segregace do tříd, to je strašně zajímavý Ví někdo, proč a jak to vzniklo? Proč máme teď tenhle systém výuky? Proč máme věkově segregovaný třídy? Věkově segregované třídy dřív nebyly. A vznikly tak, že Pruská generalita si stěžovala, a tehdy ještě nebyla politická korektnost, takže se to dalo říct jako nadprve, stěžovala, že ze školím proudí špatný vojáci, že moc přemýšlejí, že neplní bezhlavě rozkazy a že prostě mají moc svoji vlastní osobnosti. A požadovali, změňte školský systém tak, aby nám produkoval lepší vojáky. Bylo to vyslyšeno a školský systém se změnil. A byly do ní zavedeny určitý prvky, které tam máme dodnes. Například věková segregace, rozdělení na striktní vyučovací hodiny a tak dále. Předtím jak bylo, před bylo před tím to bylo, že, že, v, těch, že v těch třídách bylo, jako, že, že to bylo smíchané. Že prostě třeba se učili jako o něčem a učilo se to děti jako z více tříd zároveň. Takže tam byly různý věk, věkový. Jako, že třeba v té jedné třídě seděly děti z různých věků, věkových skupin. No, na takový školách potom přibral výrazně šikana, a což je taky mimo jiné důsledkem toho, že v momentě, kdy máte děti různého věku, tak ty slabší jedinci ze stejného věku mají prostě tendenci trávit čas a hrát si s mladšíma dětma. Zatímco, když máte teď všechny stejného věku, tak vlastně se tam vytváří mnohem mladší podhoubí pro tu šikanu. A ten cíl byl splněn, skutečně to školství začalo produkovat lepší vojáky a protože se to zalíbilo, tak se to ujalo a ten systém s drobnýma modifikacemi máme do té. Je hrozně potom zajímavý, když slyším učitele v současném školerském systému, a já vím, že to myslí dobře, já jsem taky učil, že chtějí rozvíjet tu kreativitu, tu osobnost, tu individualitu, kritické myšlení a všechno. Ale rozvíjí to v tom systému, který je přesně zaměřený proti tomu. A většinou, když učitelům učitelům potom představíte ten model, o kterém jsem začal mluvit a teď nám to zase navážu, že tam nemusíte chodit, jsou tam smyxelené děti od 4 do 19 let, prostě úplně od školky až do maturantů tam co chtějí, když by se so nechtěli nějak učit, tak budou celou dobu hrát na kompech. Mají tam k dispozici nějaký dílny, nějaký prostě lesy, prostě si tam dělat, co chtějí. Učitelé tam nemají žádnou, jako, to je další věc, takže, že autorita učitelé. Teď vlastně, když přijdete na nějakou, já teda nemám pedagogickou fakultu, ale musel jsem studovat pedagogický minimum, abych mohl učit, takže já mám jako odbornou informatiku, a k tomu, když si člověk jako dělá, aby mohl učit, tak, tak vlastně musí chodit na ty předměty, kde je nějaká didaktika, psychologie a podobně. No a tam se vlastně učí hodně o tom, jak si jako udržet tu autoritu prostě. A hodně se o tom mluví nějaké hlzný, že učitelá nemají autoritu a podobně. No, ono to má ještě jeden dopad. Tohle je takový skrytý. A jak jsme si říkali, že na jedné straně vás nějakým způsobem budou učit k demokracii a tak podobně, tak tohle, že od malička máte nějakou autoritu a já vám vlastně už od šesti, nebo ještě dřív do školky, teď už je i povináš školka od pěti let a, a někteří děti od čtyř let vlastně říkám, ne, ty si vyber svoji autoritu, kterou uznáváš, respektuješ a chceš. Ale jim říká, no tady je před tebe postavená autorita a je žádoucí, když ty ji budeš poslouchat. Tohle je ještě podle mě ještě větší, demokracie, ještě větší deformace, než když vám řeknou, demokracie je nejlepší. V podstatě. Ten školský systém je nastavený tak, že všichni žáci mají poslouchat autoritu. Přičemž já vůbec neříkám, že autority jsou špatné obecně. Já myslím, že je velmi dobrý mít své autority a vzory. Takový, který ale já si vyberu. A ne takový, který jsou mi přiděleny. A to, co se učí na těch školách, je, tady vám přidělíme toho a toho poslouchejte. A ono je to pak strašně snadno nahrazeno politikem, policajtem. Protože ty lidi už jsou na to zvyklí, že to tak má dělat, že tak má být. Když někdo řekne, že tady autorita, tak poslouchej. No, představte si tu školu, ve které by ty učitelé nebyli, neměli ani žádnou takovouhle autoritu. Oni těm žákům neříkají, co mají dělat. A jsou tam prostě pro ně. Jenom jako já třeba. Ve smyslu, když student něco chce vědět, tak se na učitele obrátí, a když nechce, tak ten už rozhodně k ničemu nemůže. Učitel mu nikdy neřekne, běž se učit, nikdy mu neřekne, přestaň hrát na počítači, nikdy mu neřekne, nevíte, jí co jídat tam dělají, co chcete? Co si o tomhle, to škoda, že odešel co si, o... co si o tomhle modelu myslíte, jak by to vypadalo, co by to mělo zaúskali? než by si něco takového fakt zavedlo, co by se stalo? že tam nemusí chodit. co je vlastně tam, by, i ty, co jsou v té škole oficiálně přášené, tak to je, ty to dítě jde ráno do školy, nebo nejde, je vlastně jako by jeho rozhodnutí. které do samozřejmě to nějakého, co se mluvit, ale ta škola ani nevěděla, byla ani kdo tam chodí, kdo tam nechodí. Myslíte si, že by to mohlo nějak fungovat? Nebo co myslím? Někdo má ji vykázat? To je fakt líto, že jsi ale Já myslím, že by se mnou nesouhlasil, tak já se ještě zeptám, až přijde. Každopádně, Vida, zrovna jsem o vás mluvil. Vy jste se mnou nesouhlasil. Vy jsem se mnou nesouhlasil. Hovořil jsem tady o tom modelu. V tom modelu školství, který by byl nepovinné, děti by tam nemuseli chodit, učitel by neměl žádnou autoritu jinou, než je tam jako rádce, nebyly by tam žádný vyučovací. Předně ty, ty děcka by se tam mohly dělat, co chtějí. Myslíte, že by to mohlo fungovat? Já strach
1: myslím, říct, že teďka je momentálně na určitý úrovní představit. Že u škole se vníží, společnosti. dní společnost chce, dnešní vyvíjel ty úrovní představit, potřebujeme to na určitý úrovní, ale ne ukážeme, uměrně v tom věku. Nemůžu uh, učit, jak tam rozděluji, už tam tam máme tři třídy. Až tam můžu mít pět díky. Z toho jeden bude 3. lety, druhé, další bude vůbec dělat větší. Jak já ty svý efektivně? Ty můjíš IT, jak to budeš za třiťá je něco?
3: No, takže, no, myslím, že už jí ví, nemáš si
1: problém. My máme proč, musíme tři školy. Zátají škola dneš, asi ta kvůná má let že jsme tam nám vyháli po kolicích uh, lidí, postupnosti a občaní, kteří jakoby něco nedávají, se říkáme, přistát zpátky, do přijdu věku, nezdělali ne. jim je jedna... No
0: jo, já jenom k té škole. Vy říkáte, jak byste to, to by ani nebylo, že by tam v té škole by ani neměly být třídy vůbec. Kdybyste tam bylo úplně na stejné úrovni jako ty studenti, veškeré no, těch školy by rozhodovaly, měla byste stejný hlas jako student, a vy vlastně vy na, na bázi toho, že buď řeknete, tady budu teď učit matematiku chce někdo, anebo že za váma student přímo přijde. Asi si mě,
1: že problém. Čáčný, co nechat podíl to, pro to, je to je, jo? Dokonce je To je úplný,
0: protože oni by tam ani nemuseli vůbec chodit. No
1: oblastně, a možná by je to místí, co ty studentí pak na koncích, jak vy získají
0: data tak. Tak. Jo, Tak já vám řeknu překvapko. Ono to není teorie. To ty školy funguje. A existoval. A přesně tak, jak jsem je popsal. První byla založena v Barceloně roku 1901. A to teda hned zkrachovala, protože jejího zakladatelé potom zavřeli. A... A... Další ale vznikla... Ne, to bylo, oni ho zavřeli za... Takhle, on, on ten, co to založil, byl anarchista. A znali jinýho anarchistu, který plánoval atentát na Cicare. Ale tenhle tam ten s tím neměl nic společného. zavřeli, protože si mysleli, že měl. A potom ho za rok pustili, protože zjistili, že neměl. A že rok tam seděl. A během toho roku, co seděl, se ta škola rozpadla. Nicméně, v roce, tak to byl takový první neúspěšný pokus. To trvalo asi pět let. V roce 1921 pan Nil založil školu Samonilo která, je to internátní škola, jmena je v Anglii, tam se na roku 23, ale by tam je. A je to internátní škola, která funguje přesně na těchto principech. Pro nás je internátní škola celkem nezvyklá, v Anglii to má velkou tradici, tam to je běžný, tam mají internátní školy jako třeba hodně, já nevím procento, ale hodně se internátní. A tam to fungovalo přesně tak. A potom v roce 1958, manželé Goldbergovi založili podobnou školu v Sudbury Valley v Americe, která není ani internátní. To je prostě normální škola na bázi docházky. A je to model, který funguje, takže jsou tam děcka od 14 do 19 let. Nemusí tam nic dělat, nemusí tam ani chodit. A ono to mělo hodný úspěch. Ono se zjistilo, že se tam nešikarnou. Ono se zjistilo, že jsou tam šťastní, ale ono se hlavně. Jo, další či... věc je, k čemu strašně moc taky slouží Samrhel. Tam lidi v podstatě z celého světa dávají své děti, když jsou to takzvané problémoví děti z normální školy. Já jsem teď nedávno mluvil vlastně uh, s rodičema, který dali svoje dítě právě do Samrhelu, protože v normálních školách bylo jako nezvládatelné, že má ADHD a že prostě se s tím nevěděli rady, protože neposedělo. A tam mu to svědčí. A to, co mě na tom překvapuje, že to tam mě moc nepřekvapuje. To, co mě na tom překvapuje trošku, je, že jejich srovnání a uplatnění ve společnosti, průměrná výše platů a podobně, je výrazně lepší a už ty data jsou staré. Takže už máme jako hodně dat, protože ta škola funguje už 50 let. Tak prostě po 50 letech už máme hodně dat z toho, že tyhle ty lidi se uplatní i na trhu práce líp než lidi z ostatních škol. A nejenom to, to, co mě hodně šokuje, je, že dokonce i na univerzity je s snáze přijímají a mají tam lepší prospěch než studenti z normálních škol.
1: Musí jde úplně objednout. Ano, ale většina společnosti pracuje s těma všema, ale nemá těmažící jinak nás nemá Není to třeba tím, že na to, že speciální školu to určitě určitým do lidí, lidi na těžké nějakou ale že to víš jak to neznamená, že je to diskrétní, něco, někdy to má to může být. A ta statistická významnost toho hodnocení
0: je je menší než zrovna samozřejmě. Je není to problém. To to, že to je to, jsem to, já to, já jsem to, mě, já jsem to, já to, já to, já jsem to, já jsem to, to, já jsem to, já to, já jsem to, já to, já že vezmete statisticky země z populace a dáte do takovéhle školy. No proč? Protože to ani nejde. Protože rodiče, kteří dají děti do takové školy, jsou prostě jiní než rodiče, který je tam nedají. Myslím,
2: a, no, jsou takhle.
0: Oni na první pohled můžou vypadat trošku podobně, ale je tam jeden propastný rozdíl. Montessori, Valdeřská a tak dále mají pořád tu povinnost. Tady ta povinnost odpadá. A tohle se zdá že je podle výsledků z těch všech škol, že asi ten nejdůležitější faktor. Takže ta Montessori a Vázovská škola, takhle, oni jsou zakládaný ve státech, kde nemůžete legálně založit sadberský model. Těch škol, jako je sadbery, jsou po, po světě desítky. A některých státek prostě být nemůžou. Takže třeba v České republice. Prostě takovouhle školu si nesmíte založit. To je A mezi dobrá, je se svobodou učení pokoušíme změnit léta, snad se nám to už časem povede, nevím, je to běhla dlouho tak. Proč je to legální? No, protože my máme povinnou školní docházku. Oni jsou tedyž státy, mají v ústavě zakotvené povinné vzdělávání. A vzdělávání povinné znamená, že to nemusí být formou školy, že to může být jak chce. Ale my máme v ústavě zakotvenou povinnou školní docházku. No tam je potom problém, že co je škola, definuje základ. Takže škola je jenom to, čemu stát dá razlit, že je to škola. A existuje spousta pravidel, který musí škola splňovat. Jakože mít tam třídnice, mít tam povinnou školní docházku, mít tam inspekce, učit podle rámcových vzdělávacích plánů, povinně jim do hlavy tady, tady ty věci a tak dále a tak dále. Tohle to ta škola musí splňovat. A vy, když si uděláte zařízení, který bude na tom sadbarském modelu, což znamená, jakoby nepovinná škola, tak ona to bude sice škola, jako fakticky, a nedostanete to razítko, že to je škola. Takže pokud by vám tam pak rodiče dávali své děti, které by nechodili do jiných školy, ale chodili by jenom k vám, tak nakonec bude nikdo protože to jako je, kdyby je zanedbávali a dávali na to žádný školy. A je to prostě. A tohle se nějakým způsobem snažíme změnit. Ono se dá do jisté míry obcházet, o čemž tady nemůžu úplně mluvit, protože bych tě mohl poškodit některé lidi, kteří tak činí ale nedá se to obkázat úplně efektivně a zcela. A Montessori a Valsdorf jsou tomu dojistými podobní, ale pravděpodobně tomu chybí ta, ta nejdůležitější věc, vlastně, ta dobrovolnost. Ono se vlastně zjišťuje, že přesně to, jak máte takovýto... Oni by všichni si hráli na počítačích a tak. Ono by to i platilo pro současné děti ze současných škol. Protože oni tím, jak se prostě musí učit a jak to mají prostě přikázaný. Tak oni potom to nechtějí dělat, protože k tomu byli vůci to dělat, když nechtěli. Jenže v momentě, kdy máte to dítě, který nikdy nenutíte do toho se učit, tak oni to potom dělají sami. A se třeba každý v jiném věku. Takže například z těch škol, z žádných z těch škol, pokud vím, a určitě ne ze. Zazvěděli, že nebyl z člověk za celou historii. Vůbec ani jeden. Přesto je tam spousta osmiletých, kteří ještě neumí číst a psát. Protože se to chtějí, ale zase umí jiné věci, jo. Čili ono, každý to dítě je jiný a my vlastně všichni víme, a to každý ví, a každý, řekne, každý člověk je individuální, každý je sám svůj, každý jsme jiný. A je to pravda, že jo. Ale na druhou stranu řekneme, každý jsme jiný, no a teď tady uděláme školu, ve v 6. letech se všichni naučí číst a psát, v sedmi letech se všichni naučí tohle, v tohle, a vlastně se tím těm dětem úplně znechutí ten proces toho učení se, že jo. A v momentě, kdy jim to neznechutíte, tak oni to potom dělají rádi. Protože ono je proč prostě člověka hrozně přirozený se učit. A sami taky vidíte, kolik dospělej, když už nejsou dáma, že nějaký koníček a vzdělávají se prostě. A chtějí se vzdělávat, protože to baví. Ale to není tak, jak se občas někteří myslí, že dokud je to dítě malý, tak z toho ještě nemá rozum. a pak, když ten člověk vyroste, tak pochopí tu hodnotu a začne se vzdělávat. Ne. Vzdělání se je něco, co máme evolučně všichni zakoldovaný v mozku, protože nám to pomáhá přežít a každý se nějakým způsobem rád vzdělává. Neříkám, že každý se rád vzdělává tím klasickým způsobem, ale prostě každý objevuje svět kolem sebe a všichni máme jako nějakou touhu povědí. A ta škola, ten model, ta škola, do který vy chodíte, to ve vás jakoby zabijí. A říká se taková věc s těma lidma, kteří mají tyhle ty zkušenosti, například když tady mají děti ve škole, mají velký problémy a potom ta rodina kvůli tomu třeba odjede do jiného státu, kde může dát dítě do té svobodné školy. Takové rodiny jsou, že prostě kvůli tomu, že, dítě má, jakoby, že je že ve škole nezvládání, ale oni jsou si jistí, že to dítě je v pohodě, ale že prostě se nehodí do toho školského systému, tak prostě emigrují někam, kde můžou dát to dítě do té školy. Většinou je vypozorováno, není to zase tak nějaká široká statistika, ale je vypozorováno, že ten čas, který to dítě strávilo v klasickém školském systému, potom, v tom druhém systému, zcela odmítá dělat cokoliv jinýho, než si někde hrát. A cokoliv, co se blíží výuce. Takže když typicky chodí dítě dva roky do jako povinné školy, tak pak většinou dva roky v tamté škole nedělá nic jiného, než si hraje, a pak se začne zajímat o, o nějaký učení. Když chodí rok, tak je to zase rok. A je to hrozně zajímavé, že, že, se, že se jakoby vypozorová ta koronace, a občas když se tohleto snaží rodiče i tady, ono tady je určitá možnost, pokud se dohodnete s nějakým ředitelem nějaké školy, tak můžete mít domácí vzdělávání, ale je to trochu o šajstech, protože oni vás potom zkoušejí. Jestli do těch dítí z PT, tu demokracii a tu občanství a všechny ty věci. A, no, a můžou jako rodiče učit doma, ale některý ty rodiče, který se rozhodnou, že nechtějí to dítě jakoby učit, a rozhodnou se pro ten unschooling, pro tu dobrovolnost. Tak oni potom vždycky ty rodiče trpějí. A my to ze svobodou učení s nimi často, pardon, my to s často probíráme. My se nás občas obracejí, opčas se to píše na nějaký a podobně. Říkají, no, já jsem teda vzal to dítě ze školy a budu vůbec neví, jak a ty ten rodič se ví, že jo? Protože říkáte, to je báje, to dítě bude, ono, bude mít hroznou nevýhodu v životě, protože chodilo dva roky do školy. A teď prostě nic. A na to vždycky na těch forech odpovídají ty lidi, kteří už tím prošli, když se chodilo dva roky do školy. Tak ještě zkuste dva roky vydržet. A, no, jo, ale to tom hrozný, aniž se toho rodiče, že jo? Protože ten rodič vidí, že jeho dítě napříhnul kašle, celou plaží na počítači, běhá venku a na učení se vůbec nepodívá. Ale zatím jak by nevím o případu žádným, kdyby se stalo to, že by po nějaké takovýhle rozumný době to dítě nezačalo jako zájem. Ono to vždycky jako začalo, což je... nevím. Nechci různě říkat, že by to takhle muselo vždycky být, ale zatím máme hodně případů, kdy to tak bylo. No, Zajímá je třeba, že to... Tak to funguje a teď správně, jako znamená opak, uh, ono to možná není pro každýho. Já to nevím. To nikdo neví. Ale co by mě je, že klasická škola určitě není pro každého, hmm. protože to je rozhodně už ověřeno v mnoha případech. Jestli tohle není pro každýho, těžko říct. Možná také ne. Já si totiž myslím, že asi žádný možná pro každého. I když tenhle ten rozhodně je univerzálnější, protože tam byl do jako značné míry nechává tomu člověku, jako by si, co chcete. Takže bude rozhodně víc každého než, než, než tento. Ale samozřejmě je fakt, že rodiče, kteří dávají své děti na tohle školu, přes často argumentují odpůrci tím, to jsou nějaké jako osvícení rodiče, kteří to děti dají. A oni tím, jak jsou osvícení, tak zároveň ještě dobře vychovávají, a, a teda mají nějaké osvícené děti, a, a tím pádem ty výsledky mají lepší kvůli tomu, a kdyby ty samé děti chodili do normální školy, tak mají výsledky lepší. To minimálně určitě není, do, to určitě není pravda u těch, kteří chodili do normálních škol, měli tam vysvětky hrozní. pak je z těch škol zali a je Ale je možný, že to u mnoha lidí by to pravda byla. Nicméně. Já bych nikdy nikomu nezvyptal. Pojďme všechny školy povinně předělat na tenhle ten. model. To by bylo stejně špatný, možná by to bylo mý špatný. Já bylo by to hodně špatný. Jo. Jenom je otázka. Když teda to je odkurci říká? Jsou to nějaký osvícený lidiče, nějaký dávají děti tam. Proč tady, v tomhle státě, nemůže být taková škola legální, prostě? A ten argument nedává smysl, ale ten člověk řekne, jo, já tady vidím ty výsledky, ale to je jenom jako pro elitu. Ale tak dobře, tak když je to aspoň pro elitu lepší, tak proč nepovolit to, aby ten, kdo chce tady, to dítě do té školy dává? No ale ne, že jo, to nejde. Protože teď jsou takový ty trendy, že politici často nechtějí, že hodně vystupují i proti jako domácímu vzdávání. A chtějí prostě mít všechny ty děcka unifikované z těch škol. A já úplně neznám přesně motivace těch jednotlivců, proč to jako dělají, proč to říkají. Protože mnohým z nich jsou tyhle ty věci známé. Třeba teď máme nový ministra školství, který je strašně moc hodně tomu. To je zajímavé, já už řekl asi čtyři poslední ministři školství si vždycky říkám, ježiš, to je hrozné, to už a, a teď byla te velková ministrině, a já jsem si říkal, no to tu, že už tam bude kdokoliv. No a, a kdo tam šel, že teď ten, ten, ten šták šel. A ten, ten je strašný odsledný Ale on to zná já vím, že tenhle člověk to zná. Protože jsem viděl debaty s tím člověkem. A protože ten člověk, co je teď ministr školství, zná tenhle ten model. Zná ty výsledky, zná ty statistiky. Přesto je strašně proti tomu. Ne proti tomu, aby se všechny školy daloval, to samozřejmě taky. A on je i proti tomu, aby se to povolilo, i když ví, že to má výsledky. Tohle je... Já právě nevím, proč. Jo, tě, jako, tě, těch důvodů může být strašná spousta, já si to těžké... Jako, evidentně je, že ten člověk buď je tak strašně zaslepený tím, že prostě stát, 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 on je jako velký etatista, že buď je strašně zaslepený tímhle. A, jmu, a má v sobě tak v tu propagandu toho státu, že mu úplně jedno, jaký má k dispozici, jako fakta. A že prostě za každou cenu tohleto prostě nepovolím, protože je to proti mým přesvědčením. To je jedna možnost. A druhá možnost prostě je, že prostě tihle lidi chtějí mít občany závislé na státu. To by byla už trošku sofistikovanější úvaha, nevím, jestli se jí dopouštějí, nebo dopouštějí, těžko říct. Možná je to podvědomí, možná je to vědomí. Další věc je, že ono to také ospravedlňuje jejich existenci. Čo? Ono v momentě, kdyby se tady otevřela jedna taková škola, tak by se najednou mohlo ukázat, že je to super. A mohla by se otevřít další taková škola. A pak by se jich mohlo otevřít deset, a pak by se jich mohlo otevřít sto. A najednou, jenže tyhle ty školy v podstatě nespadají pod ministerstvo školství, že jo? Protože co to by jim tam jako říkalo? Oni nepotřebují od ministerstva školství osnovy, oni od ní nepotřebují žádné normy, oni od ní nepotřebují nic, oni od ní nepotřebují tabulkové platy učitelů, oni prostě fungují nezávisle. No všichni úředníci, kteří se tím živí, tak prostě potřebují být potřební, takzvaně. Takže nutí všechny děti chodit do té školy, kterou vlastně oni vybrali. Jo, v pohodě. Čemu vám bude Poviná školní docházka do školy, již naprosto primární a nejzásadnější jako principě nemusíte se vchodit, když nechcete. Jako, to je, je základ školy, ona by bez toho nefungovala. Ona funguje pouze tehdy, a je to celkem, jako ono se to tam ukazuje. Ono se ukazuje, že v momentě, kdy se ty Montessori a podobně posunují tímhletím směrem, tak ty děti se skutečně nechovají tak, protože tam mají tu povinnost. Ono to je to opravdu ukázáno, že oni se strašně snaží. Jsou tady nějaké školy, které prostě se snaží si tomu modelu co nejvíc přiblížit. Ale ukazuje se, že prostě všude dne neexistuje povinnost do té školy docházet. To funguje nějak. A v momentě, kdy ty školy mají povinnost, tak i když tam na prakticky stejný prostředí, jak to jen zákon umožňuje, tak ty děcka se chovají prostě úplně jinak. A teď vy, když byste řekl povinnou školní docházku, no dobře, tak zapíšete dítě do téhle školy a ono tam nemusí chodit.
2: Jo, ale vyšlo spíš o to, že ty rodiče by nezapsali do dítě. Teď se z pohledu, což dítěte, což věřím, ale já jsem spíš mluvil o dříznů teď, protože by dostali tu možnost na to, že rodiče prostě rovnou zaměstnávají o vlastní někde nějakého chudna. Já to chápu, ale jak by to pomohlo,
0: když by takový rodič, který nechce sňát své dítě do školy, tak by ho přece mohl zapsat do této školy, ale nikdy ho tam neposlal. A to dítě ze zákona vyhoví tomu, že je zapsaný do nějaké školy, ale nebude tam chodit. Takový zákon byl úplně zbytečný. V momentě, kdy budete mít být jen jednu takovou školu kdekoliv na tom území, tak každý rodič musí říct, že mají dítě chodit do téhle školy. Ta škola ho tam přijme, ale ono prostě nebude chodit.
2: To je pravda, ale pak to teda neřeší, tyhle děti vlastně
0: zůstávají bez vzdělávání. Neřeší. A to je hrozně důležitá věc. Dětská práce a nevzdělávání dětí. To je velký téma a ono se ukazuje, že to moc nezávisí na zákonech, a že to daleko závisí na bohatství společnosti. Takže obecně platí, že bohatá společnost prakticky své děti vzdělává a nechce po nich, aby makali někde na poli. Zatímco chudá společnost se má naopak. Ok. Ono to má naprosto logický jako příčiny. Prostě v momentě, kdy jste chudá společnost, tak cena práce toho dítěte. Nemá, se tak propastně neliší od ceny práce toho dospělého. Takže prostě v momentě, kdy dítě vydělá prostě zaden dolar a rodič vydělá zaden dolar a půl, tak v takovém případě má smysl, když má ten rodič pět děti, je poslat do práce, protože si tím zná se výpříjem Vy jste v bohaté společnosti, tak tam většinou bohaté peníze, dobré peníze dostáváte za kvalifikovanou práci a to dítě není kvalifikovat. Což znamená, že teď Dospělý může pracovat, jak Kerry, prostě může pracovat za několik stovek na hodinu a to dítě může pracovat za několik desítek korun na hodinu. A když je malý, tak dost možná by ho nechal ani na většině těch míst, protože prostě, když je to malý děcko, který bude do deseti, tak ho i kdyby mohl, za tak stejně moc jako nechce zaměstnat, protože je to jako špatný pracovník. No a ono se často argumentuje tím, že jako, Dřív, se lidi, dřív děti pracovaly na polích, pak přišel stát s nějakým zákonem a kvůli tomu která díky tomu teď ty děti jako už nemusí pracovat na polích. A tak to není. Ono se dá nahnit na, na mnozí jiných zemí. Prostě když máte chudou zemi a takový jsou, které mají poměrnou školní docházku, tak stejně ty děti do školy moc nechodí a obchází se to a ty rodiče nechávají pracovat. A v mnohých zemích dělají to, jako třeba Indie je jako krásná ukázka toho, že tam jsou strašně chudí lidé. Mají tam děcka, teď jsou tam nějaký státní školy. Ten stát chce, aby ty děti chodily do státních škol a ty rodiče dokonce často si i ze svého jako je ty strašně chudých podmínkách, aby mohli poslat do soukromí. Přičemž si soukromí jsou velmi často nezákonní tam, protože nesplňují hygienické normy. Protože oni tam mají nějaké normy na to, jak tam musí být voda, jak tam musí být kolik záchodů a podobně. Jenže ta indie, ono se tam lidsky prostě není ani v domácnosti. Takže ten stát otvírá nějaké školy, které splňují tyhle ty hygienické normy. Jsou ale strašně špatný, jako školy. No a na druhou stranu tam máte nějaké ty soukromí školy, který, a to si jako nepředstavujete jako že by byla firma, která by dělá soukromé školy. V Indii je to většinou tak, že se deset rodičů dohodne a oni si tam prostě vytvoří nějakou svou školu. A tyhle ty školy mají mnohem lepší jako efektivitu, jenom jsou většinou nezákonní, protože nesplňují něco, co splňovat musí. Takže tam je tohleto obrovský boj. Nicméně se ukazuje, že ty. Fak chudí jako lidi. Za na vzdání dětí myslí, ale samozřejmě jenom do té míry, dokud si to můžou ekonomicky dovolit. Takže jsou známé i rodiny, kde třeba, a ono to pohledu z našeho pohledu zní jako hrozně, a ono to jako je vlastně hrozně, ale jenom proto, že oni jsou prostě chudí. Dělají to, že třeba má ta rodina šest dětí. Oni z nich vyberou jedno, většinou to nejstarší. Všichni pracují a tu nejstarší se vzdává. A to nejstarší není jejich jako záchrana na to, že on bude vzdálení, on bude vydělat a pak se o nás všechny
2: postará. To bylo
0: tady No, ano, a teď se to, teď se to děje prostě takhle. A ono to zní jako na první pohled hrozně. Ale... Ono je to nejlepší, co ta rodina může v takovou chvíli udělat. Jo, protože ta druhá možnost je, že by na to zdání neměl nikdo. Ona se ta školá, ta rodina se nemůže dovolit všechny ty děti poslat do školy, protože by třeba pomřeli hlady, nebo není peníze na zdravotní péči a podobně takže prostě oni operují na tak nízkých jako životních úrovních, který my si tady neumíme dost dobře představit, že potom ty děti posílají pracovat, aby aspoň jedno se uchytilo a to se o ně pak postaralo, i o ty ostatní sourozence. No a my tady často z našich jako evropských pozic, když jsme strašně bohatý, říkáme, a to je hrozné, když je tam dětská práce prostě někde v, Číně, v Indii někde a nekupujte oblečení od firmy, které využívají dětskou práci. Ono to zní na první pohled strašně vznešeně. Jinže je třeba si uvědomit, jaké jsou další možnosti těch dětí. Jako, oni chodí do nějaké fabriky, kde bylo málo peněz, kde je to hrozí, a na druhou stranu oni nemají moc lepších možností. Takže když způsobíte tím, že nebudete nakupovat výrobky té fabriky, že ona on tam tom nebo je přestane tam vysnávat, no tak oni jsou ještě v horších podmínkách. Protože kdyby tam něco lepšího měli, tak tam dole Kdyby tam nebyla textilka evropská, která jim tam za pár dolarů denně jakože dává práci. A kdyby tam měla lepší možnost co dělat, ať už studium nebo práci nebo něco tak tak samozřejmě dělat. Ale i to hrozný, co jim tam dáváme, je jako pořád lepší než nic. Nebo než to, co by tam měli dělat. Což zní strašně, ale je třeba se na to také dívat. Je třeba to na s alternativou. Protože každý, kdo řekne, hrůza, tam je dětská práce, tak to srovná s tím, jak se tady máme my. Ale oni prostě nemají tu možnost. Takže člověk, co říká, nechci, aby chudáci v Indii děti a nechci si pracovat, nechci si kupovat jejich jako výrobky, tak to většinou říká z toho, já chci, aby se ty děti tam měly tak jako já sám tady. Ale to tím nedocílí. On tím jejich stav ještě zhorší potom ve výsledku. A, a právě o tom jsem se chtěl dostat, že, ten, že ten zákon na tomhle to mění prama, i když se v těchto těch zemích, kde jsou takhle chudí rodiny, takový zákon založí tak oni ho stejně v zásadě ignorují, protože oni nemají moc co Takže v momentě, kdy je tam jedna bezbohatá na to, aby si dovolovat, že ty děti může posadat do školy, tak je tam pošle, což by a, asi stejně udělal. Ale v momentě, kdy je ta chudá, že kdyby je posílal ty školy, tak oni se pak neužijí, nemají co jíst. Tak oni to stejně neudělali, protože žádný základným nebylo hrozný nic, než děti budou hledat. Takže tohle je sporný a ta iluze, že vlastně díky zákonu nemáme dětskou práci a díky zákonu se ty děti zdávají je dost jako vratká a n- ne to žádný jakoby ukazy. Ono je pravda že mnoha zemích to často šlo ruku v ruce. Jakoby že z bohatnutí společnosti šlo ruku v ruce s tím zákonem. Ale když se podíváme tam, kde je pouze jedno nebo pouze druhé, tak zcela jasně Tam kde to obojí, tak tam se to nedá poznat, jako čím to bylo. Ale můžeme se podívat jednak na země, kde povinná školní docházka a jsou tam strašně chudí. Tak tam zjišťujeme, že ten zákon je velmi nerespektoval. A když se podíváme tam, kde není polivitá školní docházka a jsou tam bohatý, tak oni je stejně vzdělávají. Z čehož v podstatě plyme, že za to nemůže ten zákon, ale může za to bohat společnosti. Já mám to smysl, nebo si někdo nesouhlasí? Včetně toho, co jsem říkal o těch dětech, ty dětské práce a tak. No, ono, jak se to vezme? Oni samozřejmě, ne všichni v té zemi pracují v takovýhle fabrice, jo? Tam mají pořád jako vedle toho stejné možnosti, jak by měli bez toho. A za předpokladu, že oni tam pracují, tak nějakým způsobem oni jako pracují pro ty obchody, a ta firma jim tam přelivá nějaký kapitál. což znamená, že oni bohatnou víc, než by bohatli bez toho. No a tím, jak bohatnou, tak potom se v té zemi začíná nějaký ten kapitál střádat a oni potom díky tomu mají potom možnost dělat i jiné věci. Čili spíš naopak tím, že tam ty peníze jako proudějí a oni si můžou něco dovolit, tak vlastně kvůli tomu, jako tím způsobem, jim naopak pomůžeme naopak něco udělat jiného. Protože ona tam všude, má, všude máte jakoby konkurenci nabídku a poptávku. Takže v momentě, kdy máte někde fakt jako strašnou fabriku, která zaměstnává za hrozných podmínek a najednou vedle je podnik, který zaměstnává za trošku lepší podmínek, kterého jim přetáhne ty, ty zaměstnance, že? Takže oni vždycky, tahle firma, když přijde do nějaký země třetího světa, tak ona musí nabídnout trošku lepší podmínky, než tam momentálně jsou, protože jinak by se jí na to ty obyvatele vykašlal. Takže i když ty podmínky jsou z našeho pohledu hrozný, tak z jejich pohledu je to pořád toho lepší, než tam mají, jinak by oni neměli ty za Jako vy, když budete vědět, že tam si vydělají dolar za den a budete potřebovat tam otevřít fabriku a hlavně potřebujete ty dělníky, tak i když tady byste musela platit mnoho dolarů za den a i kdybyste byla prostě vyloženě, že jste tam jenom vydělat, no tak OK, tak stejně mi jenom dolar za den, když tam mají proměny dolar za den. Dáte jim dolar a půl dva. A když tam mají pracovní dobu 15 hodin, tak jim dáte 13. Což stejně z našeho pohledu jsou jakoby podmínky, ale jim to pomůže. Jo. Uh, a teď jako zajímavá věc je, ohledně toho školství, jo. To jsme si tady říkali, že vlastně existuje nějaký model, který je většině lidí víc Respektive to je to, jak jsme se na začátku říkali, že v škole by se měli říkat fakta. Já si myslím, že tyhle ty fakta vám nikdo neřekl, protože já asi většina ani učitelů neví, protože není zájem ministerstva školství, aby se tohle a podobný je to bohužel, když se na to podíváte, já právě tím, jak se o tyhle věci zabývám přes 12 let, tak zjišťuju, že je pravda, že o školství se zabývám asi víc, než o ostatní obory. Na druhou stranu něco podobného je let kde. Což znamená, že když se podíváte na historii a tak dále, třeba státního a soukromího zdravotnictví, ty mýty, které se o tom šířejí, tak je to taky trošku jinak, než se, než se říká. A teď je to jako ve ten jako sociální systém, zdravodníčí a tak dále. Všechny ty informace jsou zkreslené asi tak podobným způsobem jako ty informace o tom školství. Prostě všude je to nakloněné ve prospěch toho státu. Že vlastně ten stát vám jakoby, ukazuje, jak bez něj by to nešlo, podobně jako v těch školách, i když jsou důkazy o tom, že rozhodně minimálně do nějaké míry by to šlo tak prostě i v těch ostatních oborech máte, máte něco takového a často jsou ty lidi jako hrozně mystifikovaný a mají to ve sobě hrozně emocionálně zakladované. Přitom, když se podíváte často třeba do historie nebo do nějaké země, kde, kde to funguje jinak, tak najednou zjistíte strašně zajímavé věci, které jsou vlastně proti tomu, co se jakoby neustále dozvídáme. Já bohužel tady nemám tolik času na to, abych mluvil o zdravotnictví a, a sociálním systému, a, a kdybyste by stavěl silnice, a, a kanalizace, a elektřinu a podobně. Jenom bych se chtěl zeptat, jestli někdo máte nějak něco, co by vás jako výrazně zajímalo, jako kdybychom třeba udělali nějakou pěti-decimilidovou odbočku k nějakému jako oboru, který momentálně jako zastává stát a který by třeba nemusel. A jestli je něco, co by vás jako odloženě zajímalo? No, policie. Polici. no to je zrovna, zrovna v podstatě nejtěžší, no. Uh, jo, to nevěřící jdeme za OK. Uh, ano, jak v minulosti, tak dokonce někde i v současnosti. Uh, konkrétně, já jsem se zrovna dočetl, a dneska jsem na svém blogu publikoval článek o indickém městě, Garpova nová se asi to jméno, protože jsem na tom četl, to tom zrovna Který je v podstatě, on je to municipální město, takže je to vlastně město, který má autoritu, která zodpovídá jakoby za něj, akorát, že je ta autorita, je asi na 5% rozlohy toho města. A na 95% rozlohy toho města to mají vlastně developeri, kteří to město postavili. Takže je to víceméně soukromý město. A existuje o tom strašně zajímavá studie, nějaké ekonomické. jste, že ženská, co tu tvořila, tak napsala z krlu, ve se líbí. To město by teoreticky vůbec nemělo existovat. Ono nejenom, že existuje. Ono, ty lidi z celý Indie, tam neuvěřitelným zkusel To město nebude tak super oproti našim městu, protože my jsme mnohem bohatší než Indové. Takže když byste si vzali tohoto město, porovnání s pravou, tak to tam bude určitě vypadat hůř. Já jsem na teda nebyl. teď se to začal zajímat, tak prostě to možná se tam někdy vypravit, se podívat na vlastní oči. Každopádně v porovnání třeba s Prahou to město na tom bude hroště. Ale v porovnání s těma ostatníma městama okolo je na tom nesmírněný. A nejlepším důkazem je to, že to město se neuvěřitelným způsobem rozrůstá. Ono se za posledních 25 let rozrostlo asi 17 krát A teď momentálně tam proudí každý rok tisíce lidí. Což je super. A přesně tam máte na těch 5% města nějakou tu městskou policii a Bezpečnost na těch ostatních místech si zaješťují ty soukromé firmy. Což je hrozně zajímavé. To je něco, co by teoreticky fungovat jako nemělo podle všeho, podle toho, co nám říkají. Ale tam to funguje. Krom toho jsou historické příklady, ale je pravda, že tam většina většinou lidé na to řeknou, no ale to bylo tehdy a ty podmínky byly jiné. Jako ano byly. Ale primárně, když něco chtějí, tak to někdo začne poskytovat, protože na to může vydělat. To je takový ten, ta základní myšlenka proč tyhle služby začaly nějakým způsobem vznikat. A jak můžou fungovat? No můžete mít prostě normálně soukromý bezpečnostní agentury, které se... ano. Nejčastější námitka. Tak vyřešíme tuhle námitku a pak se pohneme dál, protože fakt, že to, co si mi jako dal za otázku, je ta asi fakt nejtěžší z těch všech. Ale, ale dobře, tak já je jenom odpovím tohle, protože ta středová námitka je strašně častá. Ano, ono to tak teoreticky může být. A v případě, že by ten bohatší byl ochoten jít do absolutní totální války, pak asi ano, pak by asi vyhrál. Problém je, že i když jste silnější než ostatní, tak pokud nejste extrémně silnější, tak ta válka je drahá. A tohleto se ukazuje i v případě, kdy kdekoliv v historii byl nějaký soukromý agentualizující bezpečnost a dneska třeba v tom městě, o kterém jsem mluvil, tak dále. Prostě jde o to, že i když vaše konkurence je poloviční než vy, tak když řeknete OK, totální válka, mám prostě tisíc ozbrojených lidí a proti mě je 500 ozbrojených lidí, tak bych to měl asi vyhrát. Za první to způsobí obrovské škody, za druhý to já můžu umřít, protože... V momentě, kdy já tu válku, tak samozřejmě stanu jako primárním cílem. Že? A i když je někdo slabší než já, tak my stejně udělal obrovský škody. A i když bychom úplně jako dali stranu, nějakou lidskost a podobně, což je podle mě obrovský důvod, proč něco takového nedělat, jo? tak když dáme tuto lidskost stranou a máme čistě ekonomický hledisko, tak i když budu totální nerecká zůda a budu mít bezpečnostní agenturu, která je největší a je klidně dvakrát větší než tvoje druhá největší bezpečnostní agentura tak já tě nebudu chtít vyhladit, i kdybych byl jako fakt svině. Protože v momentě, kdy to udělám, tak za druhý riskuju, že já osobně přitom umřu. A za druhý ty se můžeš spojit s těma dalšíma. Za třetí ve svobodní společnosti bývají často ozburený lidi. To je taky, no, to se dostáváme jako k dalšímu tématu.
1: Jo, určitě, určitě.
0: To, jo, to, o čem já mluvím, je, že vlastně ten směr, kterým já se zabývám a který mi připadá smysluplný, se jmenuje anarchokapitalismus. Není to taková klasická anarchie, kterou když znáte anarchisty, tak jsou to většinou levičáci s šátkama a malá lahlema, který neuznávají soukromý majetek. To, co, to o čem mluvíme anarchokapitalismus, to znamená přesvědčení, že trh dokáže společnost řídit víc než Takže já neprotestuju a priori proti autoritám, jak se říká, ani proti systému, a už vůbec ne proti kapitalismu. Jenom proti státu, který lidem něco násilně vnucuje. Za předpokladu, že tohle by měli na starosti soukromí, který na bázi dobrovolnosti, tak to funguje jinak. Já bych se k tomu dostal možná teď... Eh, dobře. Eh, ono to má... Já jsem k tomu teď přišel na základě vašich otázek trošku z jiné strany, než jsem původně chtěl. Protože moje důvody, proč tomuhle věřím, jsou daleko víc etický, než, řekněme, pragmatický. Já vám řeknu takovou věc. Tři příběhy vám dám a zajímalo mě vaše názory na ně. První. Představte si, že půjdete v noci tady tím parkem. Někdo vám přijde, namíří na vás zbraň a řekne peníze nebo život. A vy mu teda dáte peníze, protože nechcete, aby vás zastřel, a on odejde. Připadá tohle jednání, toho útočníka, někomu eticky obhajitelný? Předpokládám, že ne. Ano, je to jasné. Druhý Představte příklad. Jako druhý Představte si, že otevřete krámek. A máte malý krámek někde v ulici a chcete tam prodávat. A najednou k vám přijde italská mafie a řekne, 10% všeho, co vy děláte, půjde k nám nebo se se zlou potážete. A ona ně nemusí nic moc dělat. Vy víte, že už souseda vypálili, když nezaplatil a víte, že ty lidi to myslejí vážně. Tak zaplatíte, protože chcete podnikat a nechcete přijít o ten obchod. OK. A přijde tohle někomu eticky ospravedlnitelný? Ne. No a poslední. Představte si, že přesně stejný obchod a najednou vám přijde berňák. A ten nechce 10%. Ten chce více než polovinu toho, co si vyděláte. A je to úplně stejně pod hrodbou násilí.
1: něco tlá, jo. Jo. jo, já jsem přesvěděl, jo. Jo, moment. Jo. Jo, já budu opovídat
0: postupně, jo. Uh, za první. Já, já všechno zodpovím, ale postupně jenom, protože já bych chtěl ten původní původní návětky, kdybyste pokračoval. Uh, já jsem mluvil o, o určitým etickém principu. Uh, nikoliv o praktickým principu. Ale dobrá, oni spolu nějakým způsobem souvisejí. Ale teď, já vím, že mezi těma třema případama je spousta technických rozdílů. beze spolu. Technicky je jich tam hodně. Já si mluvím o etický rovině věci. A teď, ten argument byl, stát vám za to něco dá. A Počkejte, já postupně, já, já nemůžu odpovědět zároveň na dvě námořky. Říkáte, star nám na to něco dá. A teď vyřešíme tuhle a pak půjdeme k uh, Za předpokladu, že by vám ta mafie za to něco dala. Ospraveno ní to? Co když já vám vyberu byt a pak vám něco koupím? Můžu? A zejména, když vám vezmu, a když vám vezmu z peněženky liter a něco vám koupím za pěti kilo, ještě to, co já chci. To taky není úplně dobrý, že jo? A navíc ta mafie, ona třeba taková jakuza v Japonsku, když tam měli, řekněme, nějaký problémy, jako nevím, vypadlo to slovo, prostě tam měli nějaký kalamity a měli, měli tam nějaký, jako, problémy, tak ta za tam fungovala, a pravděpodobně to dělala pro svoje PR, co se tak jako charitativní organizace. Čili ona rozdávala lidem, prostě chudým, co neměli, tak jim rozdávala věci. Tím, že ta jakuza, rozdává lidem věci, stará se o ně, poskytuje jim charitu a podobně. Ospravedlně je to eticky ten způsob, násilnej, jak jakým ty peníze vzala. Teď můžete, jestli chcete na to odpovědět, zase jenom v rámci tohoto jednoho.
1: ne, ale
0: je třeba, že lidí, si Já, bych opravdu rád to vzal, protože ono se to vždycky, tahle ta diskuze. Já už jsem mluvil mnohokrát, a má jeden problém. Skáče se z tématu na téma. Já bych rád, na, vy první námitku, která zněla, Počkej, ale stát... Ne, ne. Počkejte, a je to teda etický pro toho, kdo něco dostal? Jako, já teď řeším pouze jednu námitku, pak budeme řešit další, slibuju. Ale teď řeším pouze námitku, stát za to těm lidem něco dává. A tuhle tu námitku bych rád řešil, to jste namítnul a já říkám, no jo, ale když rupič tomu člověku něco dá, tak to přece ne to, že loupal. Ale ne stává to, že loupe, ne, takže to spíše, že jako s tím to nějakou parlou, že prostě smrca nějaký kolektiv, který prostě má nějaký společný peníze. A to dobrovolně nějak volí, Počkejte, ale vy to nedáte dobrovolně. To je přesně princip toho výpalného. Co se stane? To je dobrovolný. Počkej. Musíte pomůže Počkej, ne, počkejte. No
1: Pomůžete máme?
0: Ne. Ne, naprosto ne. počkejte. Říkáte, že je to dobrovolný. Jo, věc. Dobrá, tak teď teda přejdeme vázi dobrovolnost, abychom se pak to mohli zase A Ale teď teda řešíme dobrovolnost daní. Když nechci zaplatit daně, co se mi stane, když nezaplatím? Co se mi stane? Je to trestný čin. a stane se mi, co? Posti. Co když je budu ignorovat a nebudu spolupracovat? Co se stane? Když se to Bude se to namyšlet. A když to budu furt ignorovat, co se stane? Vykopnou mi dveře za širokou, přesně tak. násilí, naprosto. Ta mafie má méně trpělivosti. Technicky se to liší. Jo, jo, tam, je te- tam je technický rozdíl. Mafie jednou řekne, lidi háje a velmi zejtra vypálí král. Dobrý, to je blbý. Státu jednou řekne, lidi on mi to navýší, řeknu, po druhé do a on to zase navýší. A když 10krát to desetkrát, to do háje, tak je pak zašije. OK, liší se to v míře trpělivosti, je tam tento technický rozdíl. Ale eticky, jak můžete říct, že daně jsou dobrovo? Pro někoho, kdo s nima nesouhlasí, nechce je platit a přitom je pro němu, pro němu použito násilí, když je nezapadný. A společnosti platí pravidla pro všechny stejný, jako dobrovolně. teď řešíme, jestli to je dobré. Takhle, to, čemu se chci vyhnout, je skákání z tématu na témat. Momentálně řešíme otázku, jestli je to dobrovolný. Bez ohledu na to, jestli je to pro všechny stejný, teď řeším dobrovolnost. Jenom proto, že na mě jde a na všechny ostatní taky, tak to ještě nedělá z mýho aktu odevzdání peněz dobrovolnost. Jakože teď teď řešíme jenom dobrovolnost prostě. Ano, máte pravdu, děje se to vše. Ale když budete mít prostě skupinu lidí a všechny někdo okraje, tak to přece nebylo dobrovolný. Ten argument vůbec není platný. Nemůžete říct, že je to dobrovolný jenom proto, že se to děje vše. Já osobně stát nemám rád a daně platit nechci. Naopak jsem, a to není, že bych jako se nestará o lidi. Já značnou část svých týmů věnuju na dobročinný a akreditativní účel. Ale nechci platit daně. Ale musím, protože by proti mě bylo použito násilí. Ano. A
1: tohle si hodí a každý. By každý nedošel a jak si dobrovolně, co se je skaradostí? Teď
0: neřešíme to, co by udělal každým, řešíme dobrovolnost. No,
1: takže tady je počkat dobrovolnost a jak se na tý ty dani vymíří? Ty
0: byly toho řeštěla byli
1: desátky, co já vzpomínám, a čtyři příště... Má, ty, šitačo, ty práně, Počkejte,
0: k tomu se dostaneme, prosím.
1: Jak? No, Dobrovolně si na něco, co Ale já nikdy to neudělám. Počkejte, teď řešíme, jestli je to dobrovolný,
0: nebo není. Teď neřešíme, co z toho bude, jakou to má efektivitu. Teď řešíme otázku, jsou dobrovolné nebo ne. Ty další otázky budeme řešit. Já to fakt si budu, ale prostě nemůžeme říct, že najednou, ano? Může
3: to, to Ale
1: to ale to se ne, já, ale... Ale, ale já jsem Kluci, tak to třeba poluká, pro k prosím, ne, prosím, k tomu se dostaneme. Nejde, nejde 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 prosím,
0: já bych teď rád, třeba, vědě, vědě, to, vědě, to Prosím vás, počkejte, Rád se teď korektní diskuze. Počkejte, korektní diskuze. Byla tady námitka: daně nejsou dobrovolné A děje se přesně to, co se v těchto diskuzích vždycky děje. Že já vyvrátím proč daně nejsou dobrovolné a my mi začnete sypat úplně z jiných konců, jako silnice, nemocnice. Teď se bavíme o dobrovolnosti a rád bych, aby jsme to uzavřeli. Máte...
1: nejsou. to No nejsou.
0: OK, nejsou dobrovolní, k tomu jsme se dostali a můžeme pokračovat tam, kde jsme skončili. Jo, jako já já nepotřebuju od vás nutně říct, že nejsou. Pokud máte argument, proč jsou, tak OK. Ale to, že se z nich potom platí nemocnice, není argument proto, proč jsou dobrovolní. Ty se ale tiší. K tomu se dostaneme. Teď jsme říkali dobrovolnost. Takže se shodneme teda, že dobrovolní nejsou, nebo ne ještě? Dobře, ale ale OK, dobrá, nejsou dobrovolní. Páni, tak to, jsme se dostali na samotnou první. Teď se dál dostaneme k tomu, že za ně něco dostáváme. To byl ta první námitka a zároveň jste ji teď použil znova. A já se z toho ptám, z etického hlediska, když něco ukradu, někoho oloupí, a potom mu něco koupí. ospravedlnění je to eticky nebo ne? To je opodělný. Je jedno, jestli to stává nebo nestává. U jako se to stalo a občas se to stane. Je to málo častý, ale ptám se. Eticky je to ospravedlněný nebo ne? Když ta mafie ke mně přijde vybrat to a pak mi něco koupí, ospravedlnějí to eticky. Příjde, 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 půjde, půjde. Ale já se teď bavím o argumentu, který jste vyvzné. Že za to poskytu, jsou poskytovány služby. O argumentu, že většina lidí se budeme bavit hned poté, protože z toho zase hned poté. Takže teď řešíme argument, musíme to dát jedno po druhém, jinak se to bude furt jenom cyklit. Protože teď řešíme argument, vy jste říkal, ale jsou za to poskytovány služby. A já se ptám, když jsou za to poskytovány služby, ospravedlňuje to eticky? Ne. Dobře, jestli říkáte, že jo, tak když. Dobře, ale tak svým způsobem, když vám teď přijdu a utáhnu vám z pětiženky litr a za pěti vám koupím oběd, tak jste si to v podstatě koupil, nebo ne? Prostě to pro mě
1: jednodušší,
0: když mám zdravotní pojištění. Heži. Ale na to a jsem již se Ale já jsem se. Zase, zase. Odbíháme úplně od toho tématu. Zdravotní pojištění, strašně důležitá věc. Nemít stát neznamená nemít zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění můžete mít na dobrovolné záze. Jo, to, to jsou dvě úplně odlišné věci. Ale teď zase, neprosím, nepřeskakujme k jinému tématu. Váš argument zněl, stát mi za ty peníze něco kupuje, takže je to eticky ospravedlné Já říkám, není, protože když já vám něco ukradnu a já se to koupím, tak to není eticky ospravedlné Jste schopni tenhle ten argument přijmout, nebo ho chcete vyvrátit? Když si ho přijmete, půjdeme dál. jestli ho vyvrátíte, se to, tady tady tady.
3: Tady. to je další argument, ke kterému
0: se dáme, dostaneme hned poté. Teď se ptám na argument služeb, který se to stát poskytuje.
1: Okay. Dobře, ale dobře, řekněme, řekněme, že mám,
0: řekněme, že vám ukradnu tisícovku a koupím vám věci za dva tisíce. to eticky tu mou krádeč? Nevažně, přijdu k vám teď a něco vám vezmu. Prodám to a za všechny ty peníze vám něco koupím, nebo klidně i za víc. Ospravedlnil se ten akt, nebo ne? Co?
1: já si myslím, že to celý je to, úplně No ano, bo ono vás to...
3: ...čistě že ne je No já mluvím o, tý, o tom násilném dorucení proti vůli.
0: No je, já s tím, já s vámi souhlasím, přesně tohle to říkám. A nesouhlasí se mnou... No počkejte, no, no znova počkejte. Stát, stát, tím se dostáváme k začátku této přednášky, kdy se nám říkal. a přece mám i z toho vzdělávacího plánu. Můžeš si zaříct, tu Já jsem vám z toho plánu, kdy ministerstvo školství tady má ten národní vzdělávací program, kterým vám, a přece jsem ty situace z toho, jak strašně obhajuje ten stát, jak vám k němu, máte tady výchovu k občanství a podobně. A výsledkem toho je myšlenka stát přece nekrade. O tom se nikdy nediskutovalo. Sadím se, že pro většinu z vás je tato diskuze poprvé v životě na toto téma. Přitom je to strašně zásadní otázka, protože stát bere většinu z toho, co si vyděláme. A tuhle zásadní otázku všichni opomněli vůbec řešit, jakýkoliv škola se nikdy neřešila. A odbyla se tím, stát přece nekradl.
3: Ano, k tomu se můžeme potom dostat. Já k tomu se tohle je ve frontě, já musím
0: ty argumenty brát jednou po druhým. ve frontě. Teď řešíme to. První návětka zněl: Ten stát mězice vezme nějaký peníze dobrovolně, musím zaplatit prostě pod hrozbou násilí. Musím zaplatit stát peníze. To jsme už si tedy odsouhovali, že to taky je. A teď, když mu musím zaplatit ty peníze, vy s tím nesehoříte, že to je dobro. OK, tak ještě jednou teda dobrovolně. Když se za ně, co se stane? Jo, to je. Takže vy nakonec, když na tom budu trvat? Ano, ty jste z toho dobrofěli Počkejte, já jsem se k ničem nezavázal. Vy možná, já jsem se nezavázal. No máš
1: patrní, ale Počkejte.
0: Počkejte, to je ale potom stejný jako říct. Dobře, tak se znovu nova vracíme teda k otázce dobrovolnost, kterou už jsme zavřeli, ale OK. Odstěhují se je stejný argument, jako ta mafia může říct tomu krátku, z vybírá výpalní, že si tady nelíbí, o čem se kríč. Řekli jsme, že když to dělá mafie, je to neetický. Když to dělá stát, proč je to etický z jiného důvodu, než toho, že vám bylo řečeno, stát je správný a stát nekrade?
1: Ano, prosím stát, vás, nemějí, se prosím, to, já se k
0: tomu argumentu dostanu hned záhy. Mohli bychom, prosím, teď se všichni oprostit od argumentu, většina si to rozhodla a stát jsme my. Přísahám, že hned po tom, co dořešíme argument, stát nám za to poskytuje služby, se hned dostaneme k němu. Takže kdybychom v rámci korektní diskuze se mohli držet u tématu, Jo? Bez této námitky. Takže teď se teda ptám... Bude to předává o vzdělávání nebo o vzdělávání? Ona? Než jste přišel, tak asi hodinu byla o vzdělávání. Já No v pohodě, jenom já jsem tady mluvil o hodinu. A už to nebude? Záleží, co budou lidi chtít. Já jsem musel bude jít, jak lidi. A teda... Jo, jo, ten model by trošnej takhle. Já si totiž hlavně nemyslím, že by to měl být povinný model. Jo. Ta dobrovolná škola by rozhodně jako. Já si nemyslím, že žádný jako školský model by měl být povinně všem. vše. ta škola má nějaký výstupy a vypadá to, že rozhodně funguje. Blbý je, že v České republice je prostě zakázána. Tady nesmí dělat. Ale v jiných státech, tak asi v polovině států, ta škola fungovat může a jsou jich posvětě a mají excelentní výsledky. Což znamená, že to, co já jako bych říkám, není nahraďme všechny školy těmito školami. To jsem nikdy neřekl, ani to nemyslím. Myslím, povolme lidem si zakládat i jiný model škol, než ten, který máme tady. Vznikají, akorát že ten model, o kterém se. Ono, vy mi trošku pořídíte tu přednášku, protože jsem tak o tom mluvá, Já vím, že se tady nebyl. A já jsem o tom tady třeba jako hodinu mluvil, a vy mi teď dáte t- já už bych se tady řešil nudit lidi. Víte? Já, vám, já vás nechci vyhánět. Nejklidně diskutujte. Jenom.
3: Okay. Jo. Jo.
0: Já jenom, že o tom jsem už tady mluvil, tak to nechci opakovat, protože bych mluvil všechny. No, no. Tak, po celém světě myslím si, že ano, ale ne ve smyslu, musí to tak být, ale může to všude být. Kdo chce takovou školu, jako
1: ne. 14, 14, tomu napádá, že na čišku, já jsem tomu
0: nakloněn, ale to neznamená... Takhle, t- tam je ten obrovský rozdíl. Já jsem sice nakloněn, mně přijde ten školský model, který jsem tady představil, jako mnohem lepší, než ten, který máme. Ale ten úplně, jakoby ten nejvyšší morální princip, který zastávám je, nikoho nenutit k tomu, jak to chci já. Což znamená, že když já mám tenhle ten názor, tak fajn, ať si lidi jako já založí takové školy, tam si dávají svoje děti, a ať to nenutí nikomu jinému. Takže já si nemyslím, že by to měla být každá škola, by měla vypadat takhle. Ale myslím si, že by všude měla být svoboda si takovou školu založit. Což znamená, že kdo chce, tak aby mohl. A to tady v Českých vůbec, třeba tenhle ten konkrétní model, který jsem představoval, nejde. A když je Pavla
1: nedávno, že on na úrovni těch ta totalita, a tady se na tu západě, když školy k taky postupně, na tyhle A myslím si, že revoluci školy už postupně, co má. Počkejte, já jenom, prosím vás, já, já vás hrozně
0: nenadpřerušuji, jenom prostě já jsem tyhle věci tady už říkal. A když to znova opakujeme, tak tady lidi tady nudí. Já chápu, že máte dozor a že odcházíte. A já tady teď nechci opakovat ty věci, které už všichni slyšeli. A říkal bych je po druhý, protože je tady další je to, 10 minutí, 20
1: minutí.
0: A to se snažíme, to je, jako, to je jedna ze základních myšlení jako svobody učení je, že se snažíme ten model jako legalizovat. Každopádně, já bych se teď vrátil k těm, k těm daním, kde jsme přestali. Poslední námitka zněla, že je to eticky ospravedlnitelný proto, že nám za to stát poskytuje služby. A já říkám, že není, protože když někdo někomu něco uloupí nebo ho vydírá, by mu zaplatil, tak potom, v takovém případě, není přece ten akt eticky ospravedlnitelný tím, že mu potom něco koupí. Já bych se jenom zeptal, kolik lidí s tím, co říkám, souhlasí? A kolik nesou... ty bláho, to koukám moc a nesouhlasí. Aha, dva učitelé nesouhlasí všichni, že Ná, s, To je zdejkovi. OK, tak proč? Učitelé to že vy vlastně řeknete stát, je vlastně zločinecká organizace, to z toho vyplývá. To já řekám. To, 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 teda... to, to nejenom vyplývá, já to přímoji otevřeji neřeknu. No, já si myslím, že stát je zločinecká organizace. Myslím,
3: že to měl začít jinak, to měl začít s tím, proč
0: vás No já jsem tím začal, že to tady nebyla. Ale já jsem tím pak začal, to je, to je prostě, vy jste přišla po hodině. já jsem pak o tom mluvil. Že jsem o tom mluvil přesně? ti, to tady, odprost. No, a teď, jo. No, dobře, nesam, a teď se teda ptám, vezmeme to argument po argumentu, a teď se ptám teda vás dvo. Tam se vás dvou, jestli jste schopni vyvrátit ten argument. A prosím, pouze tento argument, ne žádný jiný, k těm se dostaneme potom, že je to eticky ospravedlné ti. že my za to stát něco K
3: tomu
0: se opravdu dostaneme
1: Prosím vás...
3: Počkejte,
0: ale k tomu se dostaneme. Jo, k tomu se opravdu dostaneme.
3: Jo, tady, vidíte, vy jste napadnout, jako tady jsem byl napadnout, jako... Ne, já jsem
0: byl napadnout, že vy to přirovnává, aby to tak vyvnošujete, že nevyšli stávnout
3: krané, jako mafie, krade a pak něco. Ano, ale
0: já, z toho, já od toho tématu neodcházím. Já ho teď rozebírám a postupně beru argumenty. První byl argument pana učitele, který říkal, že to není eticky srovnatelný, protože stát nám za to poskytuje nějaký služby. A tenhle pouze argument, prosím, jenom tenhle, ne je to, že stát máme, ne to, že je to demokratické, k tomu se dostaneme hned potom. Teď se ptám pouze na ten jeden argument. Jestli vy jste ho vznes, jestli jste schopen ho nějakým způsobem obhájit, pouze tento jeden, když vám na to řeknu, to, že když něco uloupím a pak vám za to něco koupím, tak to přece není etický.
1: A se napromě, o tom, na to já myslím. co to je co to je to je to je to jsem státní? jsem co to je státní? to to je je to je je to
0: je státní? tady je státní? je státní? je státní? Víte, co to je to je státní? Víte, co co proto to, je to právě. Máme nějakou korektní diskuzi a v korektní... Tečka, skočíš
1: se. Je pro mě to právě. Tak
0: já mě, jak Já to chci rozebírat argument po argumentu, protože vy můžete... Jako pokud chcete vést diskuzi, že řeknete, pro mě je to morální a já řeknu, pro mě ne, tak můžeme být jako děti na pískovišti a říkat, a ne, ale jste jste jo, slyšet, ale i ne.
1: Slyšet, že to ne. Já chci slyšet, já chci rozebrat ty
0: argumenty, jeden po A Abyste nějaký vzvest... A já bych se rád bavil o tom konkrétním argumentu, který se zde a ne o jiných argumentech, to, o kterých je se nám Ano. že Ano. Já vůbec nemluvil o režii. Já teď mluvím o tom, tak. že když vám někdo něco sebere proti vaší vůli a potom vám za to dá něco, tak toto přece neospravedlňuje to uzmutí. A vy jste řekl, že ospravedlňuje. A já si ptám, že vy teda vlastně říkáte, že pouze u státu to ospravedlňuje a u nikoho jiného ne.
1: Základný... Dobrá, tak v tom případě teda chápu,
0: že nejsme schopni se vypořádat s tím argumentem a půjdeme dál, protože zbytek se nudí. Další argument zněl, protože si to většina zvolila, případně jinými slovy, protože sáslami. Já se zeptal, když si většina zvolí splnění židů, je to morální? Když si většina zvolí, tady, když si odhlasujeme, že někoho okrademe, je to morální? No, jestliže teda. Tak ano.
1: že značka se sta demokracie a končí není
0: se není chyba, to se čas. Spomínám. Tak, lít, to je taky to že Ne, to je z těch který říká něco, co by jinak morální nebylo. Se stává morální proto, že si to většina lidí odhlasuje. To je váš argument. Tak to, 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 to říkáte, jo, super. A když říkáte tento argument, tak já ale říkám, tohle neplatí, ten argument není platný. Protože když si většina lidí odhlasuje, že, já nevím, budeme tady být otrokářství, že prostě nebudeme mít podniky pro černé, že spěneme, že co bude v takového, když si většina odhlasuje, tak to přece nebude morální. Tím napadám, ne, já nepřirovnávám stát otrokářství, já napadám váš argument, který zní, co si většina zvolí, to je morálně ospravenitelný, i když předtím nebylo. A tento argument napadá způsobem, že vám uvádím příklad, který podle mě je tak jasný, že ten argument prostě vyvracit. Tady řekla takovou zajímavou věc, že vlastně, když má ten člověk možnost usilovat o změnu, tak je to jako tím pádem legitimní. Takže teď hypotetický příklad. Většina se odhlažuje, že splňujeme židi, židy, ale židi budou mít volební práva a budou moct usilovat o změnu takových zákona. Je to OK?
1: Počkejte. Je to příklad proti vašemu
0: argumentu. Já tady pro vás věc. Já neříkám, že stát, který tady máme teď, je to samý jako třetí říče, která posílá řidě To netvrdím. Já pouze se zabývám vašim argumentem, který tvrdí. když si to většina ohlasovala, tak je to morální. I když by to jinak nebylo morální. Pan Určitano potvrdil, že tohle říká. On mi to potvrdil. Před jsem se ho ptal, a on mi potvrdil, že tohle říká. No vidíte, pan, pan učitel to říká. Tak...
1: Tenhle situací a tyto a ruchu, čase musím pomístit v, v ropě mýho pohledu, přijateli,
0: to znamená. No. no jo, ale máme tady pořád, to, máme tady pořád ten samozřejmě. Musíme dát,
1: co teda svět větady? Ne, ale
0: tenhle musí se klidně potom dostanou. Ale já opravdu, mně prostě připadá, že vy vždycky, řeknete jdeme nějakej argument, já mohu ho vyvrátit, a vy se potom rychle bržnete k jinému argumentu, a pak zase vytáhnete tenhle den předstím. Já chci to jeden pořád, že vy chcete tato
1: stat těm extrémním názovům, Demokracie jako řík, nás, jako Kterým
0: extrémním názorům?
1: Který a ty, to ocení A zase tím, 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 tím OK. Kdo
0: měl teď pocit, že jsem obhajoval třetí říši a plynování život. Kdo měl pocit, že tomu tvoje skvěl? Jo, dobře, ale já... Dobrá, tak já vysvětlím svůj příklad ještě jednou. A teď bych opravdu prosil o vaší úplně plnou pozornost budu vysvětlovat ten příklad. Já neříkám, že ten příklad je v pořádku. A ani nepřirovnávám současné stát ke třetí říše. Já pouze reaguji na váš argument. Ano, ho, kliču. Já pouze reaguji na váš argument, který zněl, že... Akt, který by byl jinak nemorální, se stává morálním poté, co si ho odhlasuje většina. Ano. No ale pan to říká. Ne, teď to říká pan A tohle to by tvrdíte. Ale já vám to ukazuju příklady něčeho, že pokud byste skutečně byl toho názoru a skutečně byste konzistentně tvrdil, nemorální akce stane morální po odhlasování většiny, tak byste potom musel souhlasit s tím, že když si většina odhlasuje plinování židů, tak se to stane morální.
1: Říkám, že někdy otázky, tak
3: jako s činou, že vaši pravni, trošičku morálka, ono někdy
0: pravě morálky, morálka, co to já sám, ale většinám, něco přijde, že vybrat to manipulace. No? E, no to vám přijde proto, že na té otázky nemáte odpovědi. Tak, ne? Jako, ono se dá všechno, co se vám jakoby nelíbí, označit za manipulace. že je to manipulace, tak byste mi přece měli být schopní, Se zásadně zásadě probíhá tak, že já řeknu, je to nemorální, a řeknete, je to morální, protože nám to poskytuje služby, je to dobrovolný a většina se to odhlasovala. A tyto tři argumenty se furt do A vždycky, když se tu tomu jeden, tak se přijde k druhému, pak se tam První, tak se k němu vrátíme a tak dále. Proto ty argumenty, jediná možnost je je jeden k To přece není manipulace. Když byste, no. Já jsem řekl nějakou tezi a vy jste mi tři protiargumenty. No.
3: Ale já tam na chanky. Dobře. Ano, to je. Pa... No, ano,
0: vidíte. Ha, tady mi teď přišla strašně zajímavá námitka. Já emočně stát přirovnávám plnování živí. Vidíte, jak je na to paní učitelka civila? To je hrozně zajímavý. Zejména, když tady vidím ty národní vzdělávací program Podpora demokracie a občanské společnosti. Výchova k demokratickému občanství. Váš předmět na škole, který se jmenuje Výchova k občanství. Tohle všechno není manipulace. Je zajímavé, jak jste strašně citlivá na to, když já přirovnávám stát mětěho zlímu, ale vy tady na té škole stát dětem prezentujete jako něco dobrýho.
1: Ne, stát historická instituce to není z dobrýho, Stát stát byl, ale prostě proč, proč
0: máte v některých třídách na uh, zdě státní znamení?
1: My stát ve školu, těm ta učitelka, my ho nepřizvádíme s ružovým barmách. Vůbec ne, říkáme, jak funguje, jak se máme s a fungovat, tak aby jsme... Ani vaše studenty nesouhlasí. Za první ani vaše studenty nesouhlasí.
0: Za druhý... N- za druhý... V národním, za druhý v Národním vzdělávacím programu máte jasně napřáno, že ten stát máte propagovat. A Já jsem vám ho tady citoval, což je úplně jednoznačný. A je zajímavé, jako Tohle je strašně odpověď, je to Volný Tohle je to, co si myslím, že může říct společnost mít než ta. Je to strašně složitý to rozebrat a nemyslím si, jakože, tak není to o tom, že bych sem teď přišel a po o tom tady začal mluvit. Zabývám se tím 12 let, napsal jsem na to téma stovky textů. Přednáším o tom a je to tak, že třeba mám vždycky o jedný, jedný tý oblast jednu dvouhodinovou přednášku, kde prostě třeba na té přednášce vysvětlují, jak ve státu může fungovat zdravotnictví, jak můžou fungovat hasiči, jak, jak můžou fungovat stavby silnic a brud. Takže není tady prostor na to, abychom všechny ty věci takhle probrali. Tady bych rád probral tu etickou stránku věci, přičemž ta technická je potom něco, co si klidně můžete třeba dohledat na mém webu nebo, ne, nebo cokoliv, nebo o tom můžeme diskutovat někdy jindy. Ale prostě teď bych tady rád řešil tu etickou stránku věci. Protože tam mě osobně přijde mnohem podstatnější, než ta technická no
1: tak tvoj tvoj, dáme, je to to tvo je, je to
3: sa, křední,
0: který, to nejvící,
3: stáv, kde,
0: To jste a... slyšel kteří jsou prostě Ty budou Proč máte pocit, že mají tendence podporovat slobí. Tohle to můžete vidět na případu strašně bohatých lidí, kteří dávají no, peníze na chadeku. Je obrovský rozdíl mezi tím, jestli toho člověka k tomu přinutíte názvy, anebo jestli on to udělá dobrovolně. A tohle to je celý, celý to proti čemu se vymezil. On často, když řeknou, nechci stát, tak mi někdo tady nenamítnul, pan kolega, který to není, namítnul, vy nechcete zdravotní pojištění, tak bych musel platit cash. Teď vy mi v podstatě říkáte, že nechci charitu, nebo, ne, ne. Já nejsem proti těm službám jako takovým, já nejsem proti zdravotní poliští, já nejsem proti charity, já sám se účastním charity svými zdroji. Jde o to, aby to bylo dobrovolné. a ne zná si mu, že řeší to že budoucí. to všechno? Myslím si, že ano, že. Ale, dobrá, já spíš, spíš co jsem doufal, že třeba ty vaše námitky vůči etice budete schopen obhájit, No, dobu, to, to, ale to, já, no, no, počkejte, vy jste řekl, že teda stát, že, že když většina něco odhlasuje, tak se to stane morálním, i když to předtím morální nebylo. jo? To se Dobře, ale já jsem vám dala teď příklady, když si většina něco odhlasovala. A s tím byste se taky stotožnil. No, tak měl
1: bych, jak říkám, dělat tady okay, právo, k to je bojovat za
0: pročení. Okej, a stotožnil byste se s tím? No, No, dobře. Dobře, ale potom přece ten váš argument... Vy, máš, pokra, to je... jo, ale ten váš argument přece potom postrádá smysl. Když mi jednou řeknete, že nemorální akci odhlasuje většina a tím se stane morální, a já vám dám příklad několika aktů, které se ani podle vás morálně nestanou, tak tím jsem přece vyvrátil váš argument. Vy nemůžete zároveň tvrdit, že co odhlasuje většina, je morální, i když předtím nebylo, ale zároveň mi říct, když vám dám příklad, že tam to neplatí, aniž k tomu cokoliv dál,
3: Právo,
1: nespojíme no nespojovat morálka a právo jsou
0: různý věci to je, to je další jako zajímavá věc ale já vůbec o právo nemluvím diskutujeme o právě ty...
1: ovásují, nejvodám, ztětlení, to jste mi
0: to odsouhlasil přinítlo to že na to na ten záznam odsouhlasil jste mi to dvakrát.
1: ale já jsem se to nahrát že to já jsem se to
2: nahrál že to to
1: Uh,
0: OK, můžeme dát s tím, že... Dobrá. No, mně to přišla jako velmi zajímavá debata. Já nevím, jestli zamišlení nad etickou otázkou státu přišlo ostatním zajímavým. Podle obličejů mě přišlo, že za začátku ano, a potom už časem to bylo horší, protože jsme se pořád točili kvůli stejných argumentů. Ale OK. Uh, můžeme, nějakým způsobem, můžeme nějakým způsobem teda dál. Uh, každý zákon, a už jsme si to demonstrovali na těch daních, sebou nese obrovskou negativní externalitu a to je právě to násilní vědouci. Kdykoliv vydáte nějakou regulaci, kdykoliv vydáte nějaký zákon, kdykoliv vydáte nějaký nařízení, jakýkoliv, tak s tím je spojeno, že násilným vyhrožujete tomu, kdo ten zákon nepustal. Pokud byste nevyhrašovali, tak ten zákon nemá vůbec žádný smysl, ale to jenom doporučím. Tuhle věc, na kterou se v dnešní společnosti strašně moc zapomíná, prostě dneska to vypadá tak, že kdykoliv někdo vidí něco, co je jako hezký, jako že mu to přijde fajn, tak řekne, jo, to zvětlujeme, protože by to bylo lepší. Ale zapomíná na to, že je tam třeba toho násilnýho donucení. Příklad EETčko. Neustále se řešilo, kolem E.T., teď úplně bezaznout na to, co se o tom, kdo myslí a tak dále. Jo? Jako necháme to čistě, jak jsme tady nadužili to, že prostě žádné politické strany a jako politické Čistě veme na ten zákon jenom jako příklad. Kolem E.T. se řešilo odpůrci. Bude to stáhnout peněz, bude to výzlování na podnikatele a tak dále. je všechno pravda. Příznivci zase omezí se tím krácem hodní. Skoroňuje za zně. Já jsem to teda několikrát psala a říkala, rozhodně jako ve velkých médiích nezaznívalo to, že tenhle ten zákon v sobě skrývá násilný donucení těch podnikatelů. Násilný donucení v tom smyslu, že kdo to AET nezavede, tak tomu stát vyhrožuje tím, že mu zavře tu živnost. nebo že zavře jeho, v horším případě. A tyhle ty věci, to je něco, co já vám neříkám jako ani, jakoby, není mým úplným cílem, abyste všechny jako odmítli stát. Tak se zda, abyste nechci přemýšlet. A z hlediska, z hlediska tohohle bych byl rád, abyste odešli s tím, že kdykoliv uvidíte nějakou regulaci, nějaký zákon a oni se vždycky řeší jenom jeho praktická pro a proti. Tak pro mě je tam to největší proti, k tomu budou muset být lidi donuceni jiný malý. Stejně, jako máte protikuřácký zákon. To v praxi znamená, že proti na hospod, který chtějí své zákazníky nechat kouřit, bude v konečném důsledku použito násilí, pokud se na to budou trvat. Oni samozřejmě začnou tam jak jsem říkal, stát má mnohem větší důvěrnost než ty máty. Každá regulace, i tak, která vypadá na první pohled hrozně jako krásně, tak je násilí do Čím se dostáváme k té škole a k povinný ško- školní školní kterou už jsme tady docela hodně probrali, ale já bych chtěl ještě nabídnout z tohohle pohledu. Povinná školní dokázka znamená, že rodičů, kteří nedají svoje děti do školy, a pozor, vůbec se neřeší, jestli jsou to rodiče, kteří svoje děti nějak zanedbávají, anebo rodiče, kteří svoje děti skutečně nějakým způsobem vzdělávají klidně velmi svědomitě, akorát tomu nechtějí školský systém, tak těmto rodičům, pokud se na tom budou trvat a nebudou se státem spolupracovat a nebudou se před ním skrývat, ty děti budou uneseny. A já schválně používám slovo unos který určitě hodně lidí označí za extrémní. A je to přesně to, co se stane. Vy máte dítě a nechcete, aby se ve státu učilo výchovu k demokratickému občanství. Nechcete to. Ale jinak ho chcete vzdělávat. Akorát, že nechcete, aby bylo indoktrinováno těma věcma a aby pak řeklo, stát přece nekrade. Bez toho, jako, bez další jako ohled, jenom stát nekrade. Tohle, když nechcete. A řeknete si, já budu svoje dítě učit doma. Samozřejmě jsou určitý způsoby, jak se to dá zařídit. Když tím státem ono se před ním náčastně schovávat, občas se to dá vyřešit i tak, že najdete ředitele školy, který vám to povolí, nicméně tam potom musíte to dítě dát přeskoušení a Když prostě řeknete, já na ten školský systém prdím. já o ně nic nechci, já se o něj nic neprosím, já ho jako jiný z těch daní zaplatím, ale pro Boha, nechť mi moje dítě, ať se vzdělává, ať se vzdává doma. V takovém případě vám to dítě unesou pokud se nám budete trvat. Oni to samozřejmě nebudělají jako hned. To pokud se nám trvat, Je zajímavé, že v tomto systému jsou lidi tak strašně hákliví na něco, co nazývají manipulací. Třeba hlavně, abych tady nepropagoval nějakou politickou stranu. Nebo hlavně, abych tady nepropagoval nějaký nábožitosti a tak Tohle to jsou věci, které jako to na tom strašně záleží. Ale to celé se děje v systému, pokud nebudete vzdělávat svoje dítě tak, jak my chceme, tak vám ho Je to přijde absurdní. A to, proč to funguje a proč to prochází, je přesně to, že už těm dětem vlastně vysvětlí, že ten stát je hodný. A oni přijdou, a ty děti už už pak malička tam mají toho prezidenta, mají tam ten státní znak, učí se tu hymnu, učí se, že ta vlajka je posvátná, učí se všechny tyhle ty věci, se učí. A potom, když už jsou tak zblblblíží touhle propagandou, a to je opravdu jako čistě propaganda prostě. Protože úcta tak vlajce, úcta k hymně, to nemá nic co dělat s nějakými argumentama, nebo s nějakou, jak se tady říkalo, školou, učí fakta. To je prostě náboženské rituály. A v momentě tímto rituálem vymejou mozky těm lidem, tak ty lidi potom v pohodě přijmou, oni vlastně neunáší děti, tak to nemůžeme nazvat. Protože je to v rámci většího dobra, protože stává jsme mě. ano?
3: Já tvrdím, že nám být státně No a, ale co je zákon? Zákon je
0: to, co řeknou ty poslanci. Jakoby vy tady dáte...
2: A já neříkám, že by měli koukat. To, to, to je, opět je to
0: přesně, ta, tohle to je další výsledek totální státní propagandy, kde já řeknu nechci stát, a někdo z toho odvodí, když se odblžuje tak ostatní koukají. Víte, jak se vůbec neřeká, jak to přebozalo. Ale já nejsem obecně proti regulacím. A říkal jsem že tady moc krát. Já jsem proti násilím vynucovaným regulací od v, v Já jsem proti útočnému násilí. A nemám žádnou situaci, každý šáp není někde na muži oko. A zase ten spolusí
1: do šápů do toho. A budou stejně bolí, když tak to víš šápky na muži oko. To je špatný z toho toho člověka. Takže to jako. No, to je takový absolutní morální relativismus
0: a je to na úrovni toho, když bych řekl. Já když vám ukážu peněženku, tak to pro mě bude dobrý, ale pro vás špatný když vám ji tak to zase pro vás bude lepší a pro mě horší, takže jsme vlastně jako na stejno, To přece není pravda. Jako, jedna věc je udělat takovouhle morální relativizaci a druhá věc je nějaký velstinský právo a to, že ty peníze jsou na začátku vaše. A obecně stejně je to s těma regulacemi, Ať si každý reguluje svoje. Já nemám nic proti tomu, aby si vlastník soukromního pozemku na svým pozemku nastavil pravidla takové, jak takže když hospodář řekne, tady je to nekuřácký, protože my to vlastníme a my to tak chceme, tak je to úplně v pořádku. Problém nastává, když přijde stát a řekne, tady je to sice vaše, ale musí to být nekuřácký, jinak se sebou potážete. A tam vůbec nejde. Já jsem třeba nekuřák, já jsem v životě vykořil jenom cigaretu, když jsem dělal video o trchy, zákazu kouření. Jsem absolutně nekuřák. Mně osobně víc vyhovují nekouřácký prostor. Ale jsem absolutně proti tomu zákazu, protože ne.
2: s tím právem majitele
0: na to naložit si se s pozemkem, jak se má.
2: Můžeme dotaz, určitě že je tak, vlastně proti regulace nebo některých regulace by uh, si Nebo ustanovili jako majitele na nějaký pozemek. Přece, ale taky musíš zajistit jejich vybánání. Ano, to je na tom
0: majiteli právě.
2: A, a takým pádem jako uh, musíš souhlasit s nějakým případně použitím násilí vůči někomu. Kdo ale, kdo Skvělá vzpomínka, já se omlouvám. Já
0: jsem trošku ukvapeně a zjednodušeně a přiznávám použil slovo násilí. A ve skutečnosti, já jsem, opravdu, jsem to pak opravdu to uvědomil, ale máte pravdu. Tím myslím útoční násilí. Což znamená, že samozřejmě, když se někdo brání a brání svůj pozemek, tak je to v pohodě. Jo? Čili když brání své tělo, svůj život, svůj majetek, svůj pozemek, tak je to OK použít násilí na obranu. Já mluvím o útoční násilí. A útoční násilí od obraného no, rozeznávám tím způsobem, že v momentě, kdy já něco vlastně, a někdo to vlastnictví nerespektuje. A ať už jde o vlastnictví mýho těla, mého pozemku, mýho telefonu. A v takovém případě přijde a začne mi narušovat moje vlastnictví, tak já můžu použít obraný násilí k tomu, aby ho v tom zastavil. Útočný násilí naopak je. Když já mám svůj telefon něco tak, a někdo přijde a začne mi ho násilím brát. To je útočný násilí a tohle to je to, který zavrhl. Takže díky byl to jako opravdu přip to, co odsuzuje útočný násilí, nikoli v násilí end Prostě Prostě je potřeba, aby se člověk mohl bránit. Nicméně to, co provozuje stát, je jednoznačně útočný násilí, protože a v těch všech případech, ať už je to, to výběr daní nebo nucení dětí do školy a podobně, protože když vy máte dítě, chcete si ho u sebe doma učit, chcete si to sám platit, to dítě s ním souhlasí, vy s tím souhlasíte, jste si mu úplně v pohodě, prostě nějakým takovým způsobem žijete na svým, za svoje, po někom nechcete žádný vzdělání, a stát přijde a řekne, já vám teď někdo unesu, když ho nebudete uručovat to, co chci já, tak to je jasný dvrší násilí. Protože zasáhnou do vašeho. Jo? A s těma do je to úplně stejný.
2: To budu rozumět. Teďka já jsi ještě trošku zašířil, těle dalo si představit ještě zavládne, anarcho jako a vlastně, uh, jako, když bude potřeba třeba přinudit ty lidi, ale aspoň něco malého si na nějakou základní péči nebo okay, půjde ne, půjde Je důležitý znova
0: říct jednu věc. Strašně často, když řeknu privatizace zdravotnictví, tak lidi automaticky si to spojí s cash za výkony. To není správná interpretace. Když říkám privatizace zdravotnictví, tak tím říkám. Privatizace včetně zdravotního pojištění. Což znamená, že... Není to tak, že kdo si našetří za celý život na operaci, může na operaci. Je to tak, že teď, když přijdete, když přijde cizinec ze České republiky, který si tady neplatí zdravotní pojištění, tak si za nějakých 12 000 nárok, což je může přesně koupit to pojištění, což je normálně jako komerční cena toho pojištění, který mu pokryje ty rizika. Že? Takže platí asi 1000 měsíčně prostě. Samozřejmě i bez státu by určitě existovalo pojištění, protože je to dobrý věznic. Takže prostě lidi by se mohli pojistit. A na tu operaci by mohli být pojištěni. A teď jako každý by měl to pojištění nějakým způsobem vyhrát, takže jako by i chudej, který nikdy ne na naše operace milion ani půl milionu, tak může platit tisícovku měsíčně, ale ono teď řeknete, někdo třeba nemá tisícovku měsíčně. Takže pořád je třeba vnímat z toho, že stát nám bere, když se vnímá, úplně součet daněvých záteže. takže včetně jako DPH, daně z příjmu, sociální zdroje, tak tam asi dvě třetiny. Jo? Takže, když, takže by vlastně byli bez toho státního odvodu, by byly asi tak trojnásobný, jako, oni by nebyly trojnásobní platy. Ono byste si za to mohli koupit trojnásobek jako toho, těch služeb, protože je do toho započtený i DPH a všechno. Jo? Takže prostě to, tohle, a teď jako ty lidi by si mohli platit zdravotní pomeštění. Plus samozřejmě, a to už existovalo ve Velké Británii, někdy v 19. století, oni mimochodem ty sociální zdravotnictví a sociální systémy jsou celkem relativně novinkou, Oni jsou starí desítky let, jako velký desítky, jako buď už třeba 100 let, ale třeba v 19. století v Anglii nebylo v žádný žádném zdravotní, respektive v 19. možná dostávně bylo, když se mnoho skvěla, by se měl jistý, kde by otemřel, ale drtivou většinu tý zdravotní péče zajišťovali buď soukrovníci, anebo A nebo potom byly takzvaný dobročení spolky. Ono to, ono to zní dneska z našeho pohledu jako charita, no to bylo trošku jinak. Jako spolek byl takový, že třeba horníci se spolčili, každý přispíval měsíční nějakou částku a to bylo vlastně jejich zdravotní a sociální pojištění zároveň. A ten spolek, kdo byl členem spolku, tak měl povinnost přispívat měsíční jako taksu a potom v výsledku, když se mu něco stalo, tak se o něj dá postará, Když se umřel, tak se postará o jeho rodinu plát třeba na a tak dále, a tyhle ty byly prostě byly velmi rozšířené jako po po České republice i, i jako po České republice taky ty pak na tam soustatečně v Británii, o který jsem mluvil, A, a tak tím tím to vlastně fungovalo. A samozřejmě potom se odrážela ta tržní cena nebezpečnosti té práce, zcela přirozeně v těchto těch těch částkách. Takže když byl spolek horny, tak tam se platilo víc, než když byl spolek špatně. Oni byli rozděleni hodně podle profesi a to dávalo přesně ten smysl. Protože ono se tam neplatilo víc jen tak, pro nic za nic. Ono se tam platilo víc, protože prostě se častěji stávalo, že ten horník umřel a oni museli než že umřel na No a tímhle způsobem se ty lidi můžou zajistit proti nějakým problémům zcela dobrovolně. A to, o čem já vlastně mluvím, je, že to nechci nás. Nás. Tak, Takže jak říkáte, když by byla narkokapitalismus, tak když vezmu jako příklad třeba Českou republiku v nějakém 18. Británii v 19. století, tak tam sice nebyl adrenalinský kapitalismus, ale ve zdravotnictví ano. A vypadalo to tak, že bohatší lidi si platili zdravotní péči úplně sami. Jakože i bez pojištění. Střední třída se třeba nějakým způsobem pojišťovala, on se to tehdy neměnoval pojištění, ale spolky prostě. A ty nejchudší byly léčeny z charity, přičemž bylo léčeny většinou z charity, kterou buď obecně dělali lidi, anebo to dělali bohatí, že třeba byl jako člověk, který udělal v nějaké oblasti cítí nemocnic, která nesla jeho jméno. A on se tím jako prostě ukázal, že je, je, já tady nevím, jaká byla jeho motivace, prostě takových lidí byla spousta. Určitě někteří to dělali jedno z čistého soucitu pro ty lidi, někteří to dělali protože se tady jako blízko, byly popojarovní takzvanou dobroční večírky, kde se vlastně sešla za smetánka a vybíraly se tam velký peníze na tyhle ty akce, akci lidi se tam jakoby před sebou společensky ukazovali, kdo jako kdo, kdo dáví.
1: Ano, to byl principálně. To je velší věc.
0: Uh, oni ty továry dělali často to, že ten spolek velmi často jim založil zaměstnavatele. Případně některý zaměstnávatelé měli i svoji nemocnici, nebo školu, nebo cokoliv, co poskytovali zaměstnancům jako výhody.
2: Proč to teda bylo efektivnější? Ano.
0: Krása, tak zanikl... No, zanikalo to jenom nějakýho důvodu. Ono je to, ono je spousta ty, který prostě jsou na to jasný data. Že to stát dělá neefektivně, ale prostě to bylo násilím potlačeno. Takže ono to vzniklo konkrétně tak, že stát prosadil nějaké nemocnice a byly potom fungovaly souběžně nějaké státní, nějaké maloudržení. No a potom ale stát řekl, musíš se povinně přispívat na státní nemocnice. A když každý musel povinně přispívat, ono on to na státu dělal. to, že řekl, OK, vyprovozujeme nemocnice, už jich je docela dost, potřebujeme povinně to zdanit. A v momentě, kdy už všechny zdaní, bez ohledu na to, kterou nemocnice využívám, tak ten člověk si potom řekne, no jo, proč já bych, když už platím za nemocnici státu, což musím a nemůžu se rozhodnout jinak, tak proč já bych ještě za nemocnici soukromou? Třeba? On nebude v Takže ono stačí. Jakože ono to přesně naopak nefunguje. V momentě, kdy se nechá jenom dobrovolnost, tak na volném trhu ty soukromé nemocnice porazí ty státní, protože ty státy neefektivní. Když se jim nenechá ta dobrovolnost a stát řekne, tady poskytujeme nemocnice a všichni musíte platit, tak strašně lidí se vyváží z toho soukromého systému, protože nemá na výběr. Musí buď platit oboje, nebo jenom tu státní. Tak si hodně lidí řeklo, tak já budu platit jenom tu státní. Tím pádem se přilévou lidi do státního systému, i když je neefektivní, ale prostě oni se tam prostě protože je to finančně pro ně v tu chvíli výhodnější. A tím pádem ten stát musí rozšířit tu těch nemocnic. A řekne, hledej se to rozšířit, tak potřebuje mít víc. A tím hledej se Takže vlastně všechno ta věc, kde začne stát jakoby konkurovat těmhle soukromým podnikům, tak i když je neefektivní. Tak nakonec tímhle tím násilným vybíráním peněz si převezme ten trh z toho důvodu, že lidé že mu musí zaplatit bez ohledu na to, jestli využívá ještě nějaký další způsob. Já musím u s se mi to, kdo se se
1: to žádný únik. když bych to tady to téma, to že monopolismus, kdo
0: všechno monopolismus. To je, všechny taky spolupolníků, několik banky, a teďka monopolně to je monopolně pojištěny, dorací, asi tak to je Mono- je to jo, je to dlouhá debata, monopól je strašně zajímavý téma. monopol je zajímavý téma, který v podstatě ukazuje, že jediné jednávý monopol, který někdo dokáže udržet, je ten stát. Protože... Monopolní banky, že? To je další téma, který jsem tady vůbec nezmínil. Peníze. Peníze je opět další příklad z toho, že stát berou peníze, a ty nám násil nutí přijímat a platit v nich daně. A někomu, bankám, dá privilegium aby ty peníze, aby je tiskly, aby s nima zacházeli. Což je ale strašně špatně. Ale to neukazuje na to, jak je špatný volnovení To ukazuje na to, jak je špatný to, když dá někomu privilegium na peníze, které pak násilí znutí lidé. A prostě v bankovnictví nemůžete mít volný A můžete vidět, že občas v historii byly banky volnotržní na některých místech, ale to fungovalo mnohem líp. Oni se nedopolovali tisknout tady peníze, protože Tak se tady peníze tiskli Přestali používat, protože tím, že z vás vytisňují peníze, tak ztrácí hodnotu ty aktuální peníze, které se poběhly. A tohleto, ty banky to dělají taky, jako i na tom volném trhu. Ale my omezení. Konkrétně jde o nějaký frak- systém frakčních. To už je asi na, na hrozně je, je tam strašně moc um, zajímavých témat, by bychom si o tom mohli probrat. Kdo dneska tom dnes jde o kryptoměny, tak prostě kryptoměny jsou další příklad z toho, jak fungují měny na volné trhu. Prostě najednou vznikla jedna kryptomě a pak se ukázalo, že to je super. Teď už jich je snad tisíc nebo osm cent, nebo prostě jsou stovky kryptomě. Oni, z, oni spolu v závodí. Oni hledají, jak být co nejpříznivější pro uživatele. Oni nejsou inflační jako bankovní peníze. Oni tam mají jako kryptografický, matematický záruky toho, že ta měna nebude expandovat. A každý se snaží poskytnout tu nejlepší měnu tomu člověku. A potom je to přesně vidět. Když Kryptoměna Bitcoin a se nejznámější, tak prostě, když ti, kdo provozují Bitcoin, chtějí, aby se bral Bitcoin. Tak všem vycházejí stříc. Jsou moduly, které si každý může snadno naimplementovat, aby tam mohl přijímat Bitcoin v našem obchodě. Oproti tomu, když stát rozkazuje, tak nemusí se snažit. Prostě je to hodně zajímavé, bohužel muset skončit. A je těch odvětví, ve kterém prostě takhle stát jako funguje, je strašně moc. Jsou jich jako desítky. A v na cokoliv jsme také narazili, tak se ovšem z toho jsem měl nějakou jako dvouhodinovou přednášku. A dá se o tom mluvit ještě D. A já třeba teď vlastně píšu knížku, ve které se snažím každému tomu tématu věnovat aspoň jednu kapitolu. A nějakým způsobem tohleto to popsat, ale vlastně na každou tu kapitolu by mohla existovat. A už existuje. Jako třeba celá knížka, která myslím, že jenom
2: to je Ale to tě asi sklávám,
0: protože právo je, ty se zeptal na policie, to je ta nejtěžší, a právo je to druhá nejtěžší, ještě taky armáda. No, e, takhle, jde o to, že jde když to tady, jde. kdybych to tady teď začal vysvětlovat, řekněme se během tak tak bude mi víc otázek než jasný. Nic znameně, mám to na webu a jsem se s kýmkoliv o tom bavit. Krom toho, teď mám přiklus přednášek paralelní pohyb, který se některý se streamují, ale všechny nakonec končí na mém kanálu na YouTube. Je to kanál Svobodného přístavu. A tam děláme právě se vezmu videa, a některý z nich jsou to jedné přednášky. A na těch přednáškách vlastně vždycky na jedné se nezaobírají, co je to téma, a k právu, policie a podobně se dostanou zimě. Čiže, ale plus ještě, je, už mám nějakých textech na webu anka.uzu.se, tak tam Já už mám. No. Takže prostě, jako, dá se to přečíst. A prostě, pokud je zájem, někdo. Protože můžete kdykoliv na to přednášku dojet, ale máte to daleko, takže asi vlastně ne. Ale můžete se na ní podívat na internetu. A rozhodně jsem otevřený jako dotazům s kýmkoliv z vás, se budu ochotně bavit. Takže v momentě, kdy mě kontaktujete, tak si můžeme psát maily, můžeme si psát zprávy, cokoliv, když budete mít nějaký dotazy nebo něco, a nebude jasný, tak prostě cokoliv. Zaprvé pokažu, že by byl nějaký větší zájem, tak rozhodně se můžeme i třeba Takže vám moc rád děkuju, že jste přišli. Důležitá věc, mým cílem, i když bych za to byl rád, ale není to ten primární cíl, není, abyste teď začali nesnášet stát, ale je, abyste o tom začali přemýšlet. A abyste si kladli ty otázky a hledali opravdu odpovědi. A ne ten styl, že máte otázku, která se vám přestane líbit, tak přejdete k jiný. Prostě já jsem se k tomu dostal úplně jsem, jsem se nad těma jenom to nějaký Ono záleží, v jakém věku ty člověka osloví. No, když se osloví mačího člověka, tak to přijme s nás, když už je potom trochu starší. Já jsem strašně dlouho to odmítal. Jsem, já jsem se v podstatě stal anarchokapitalistou, takže jsem se snažil nějaký anarchokapitalisty přesvědčit o tom, že to je bobos. A, a tady jsem si o tom přečet, až jsem najednou musel jako uznat, že to dává smysl. Takže já vám děkuji moc krát a mějte se krásně.